0: Jupp, mein Nacken kratzt. Kannst du, das, kannst du mir das Schild entfernen? Jetzt beschwer dich nicht. Was hast T-Shirt <lacht> Das ein Pulli kratzt. Mann, ab hier. Das was. Wir vielen
1: Dank. Heute serviere ich Füchschen alt. Gebraut nach dem deutschen Rheinlandsgebot von 1516. ist ein Altbier, was sehr würzig ist. Ähm, vielen Dank an King of Florett. Er hat es uns gesponsert. Du sollst damit beginnen, womit wir letztes Mal aufgehört haben. Ich glaube auch ein Alte, oder? Bitte, jetzt sagst du es selbst.
2: Vatasia, der Jedermann-Podcast. Darüber müssen wir reden. Mit Velo piz und dem jedermann Job
1: Die heutige Episode wird euch präsentiert von Athletic Greens, deinem All-in-One-Drink. Fizzi, wir haben Athletic Greens den Ernährungsergänzer zugeschickt bekommen und ausprobiert. Wann und wie hast du ihn genommen?
0: Ja, morgens nach dem Aufstehen ähm, direkt auf nüchtern Magen mit Wasser gemixt. Äh, ein Shake quasi ähm, zu mir genommen und die Thematik Vitamine, Mineralstoffe, Nährstoffe und so weiter waren für mich direkt gegessen und das noch vorm
1: Frühstück. Es sind 75 essentielle Vitamine und Mineralstoffe drin, das ist quasi deine Nährstoffversicherung für den ganzen Tag. Ja, man könnte natürlich sagen, ich ernähre mich ja gesund, ich ernähre mich ausgewogen. Aber wirklich komplett das ganze Programm zu nehmen, dass du alles abgedeckt hast, wird sehr schwer bis unmöglich, richtig? Hast so, du vollkommen recht. Ähm, du könntest das sagen mit der gesunden Ernährung,
0: ich kann das nicht sagen. Und deswegen ist es bei mir doppelt so gut, weil äh, ich das mit der gesunden Ernährung einfach in Gänze nicht so hinbekomme. Äh, und deswegen habe ich jetzt quasi meinen äh, ja Morgenshake, der äh, mich da entspannter durch den Tag gehen lässt, der äh, mir das gute Gefühl gibt, dass ich ähm, nicht unterversorgt bin von irgendwelchen Sachen, weil auch mit meinem geringen Trainingsumfang kann es ja sein, dass ich das ein oder andere Mal ausschwitze.
1: Und selbst bei den Profis, wo der Foodtruck nebenher fährt, wo man denkt, die ernähren sich ja schon auf Niveau, mhm. selbst die müssen auf solche Ernährungsergänzungen zurückgreifen, weil es einfach nicht funktioniert. Und gerade bei uns jeder Männern, glaube ich, ist es dann umso notwendiger, da ein bisschen die Balance zu kriegen und die Lücken zu füllen.
0: Auf jeden Fall. Wie sieht denn das aus, wenn ich irgendeine Unverträglichkeit habe oder Sachen, Sachen nicht mag? Ich meine, das Thema Vegan, ähm, äh, Fleischverzicht etc. geht ja immer weiter rum.
1: Also ist kein Problem, ob du, wie du dich ernährst, ob es Keto, Paleo, Veganes ist, ist, überhaupt kein Problem. Oder auch wenn du Unverträglichkeiten hast, ist es laktosefrei, ist glutenfrei. Außerdem brauchst du dir auch keine Gedanken über deine Figur machen, nämlich eine Portion enthält weniger als ein Gramm Zucker. Ja, was, was willst du mehr? Jetzt stellt sich die einzige und entscheidende Frage, wie komme ich an das Wundermittel ran? Da haben wir natürlich was ganz Besonderes rausgehandelt. Auf www.athleticgreens.com slash Vatasia kannst du unser Paket bestellen. Dann bekommst du nicht nur Athletic Greens zu dir nach Hause geliefert, sondern on top noch ein Fläschchen mit Vitamin D3 plus K2. Das heißt, Vatasia schickt euch die Sonne nach Hause und nicht nur für eben mal Grad nehmen, sondern dieses Fläschchen hält ein ja, und deckt dein Jahresbedarf ab. Kleine Flasche, große Wirkung. Deswegen, ähm,
0: ja, jetzt bestellen. Ähm, wir können es nur empfehlen. Was hast du für Erfahrungen gemacht? Kurz äh, noch, perfekt, mir geht's gut. Ich bin nicht krank, was ich normalerweise um die Zeit immer bin. Ähm, und hoffentlich werde ich auch fit, aber da mache ich ein Geheimnis drum.
1: Bei dir? Ähm, ich muss sagen, bei mir ist das Energielevel den Tag über komplett konstant. Ich habe normal immer nach der Mittagspause so ein kleines Mittagsloch, hm. man kennt es. Ne? Büroschlaf ist ja bekanntlich der gesündeste, den ich jetzt nicht mehr brauche. Da, da freut sich jetzt aber dein Chef, oder? Richtig. Und wenn ihr auch Athletic Greens ausprobieren wollt, dann bestellt es unter www.athleticgreens.com slash Vatasia. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe im Jahre 2020 von Vatasia und zwar zur Episode 36. Vor mir darf ich begrüßen meine Vulkanisierlösung des Flickzeugs, das Schippenmännchen im Straßenbau, die Bückware im Bierregal die Speerspitze der Staubsaugerbeutellehrer, den Mr. AliExpress aus Europa. Ich
0: grüße dich, Daniel Fietz. Übrigens in der in offiziellen Vereinsmeisterschaft des RTV Lomas habe ich die Kategorie AliExpress gewonnen. Ja, das wundert mich gar nicht. Mir gegenüber darf ich begrüßen den Mann, der mehr Punkte in Flensburg hat als Schalke auf seinem Bundesligakonto. konto Der Mann, der mehr Promille am Heiligabend hatte als sein geliebtes Schalke-Punkte in der Bundesliga. Er hatte dieses Jahr mehr Interviewgäste vor dem Mikrofon als Schalke-Punkte auf dem Konto hat. Und... Statt sich wohl übel mit der Zweiklassigkeit abzufinden, sich anzufreunden, fährt zumindest sein Rad nächstes Jahr Champions League. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mir gegenüber
1: Florian aka Jupp im. Ehm. Du alter Sack, ey. Das zahle ich dir heim, yo. Da schenke ich dir so einen schönen Pulli und das ist der Dank
0: dafür. Ne? Ihr habt doch jetzt, wie heißt der, groß? Wie groß? Einen großen Trainer, neuen Trainer habe ich heute gelegt. Ich habe gerade zwei Sekunden Nachrichten geguckt, das war das Einzige, was kam. Schalke hat einen neuen Trainer. Bis...
1: Bis in sechs Monaten
0: wieder der Hüb kommt. <lacht> der muss es halt wieder machen.
1: Er muss es richtig.
0: Hüb Stevens ist auch der der äh, Jupp Heynckes von Schalke, ne?
1: Ja. Vizi. Wie kommen
0: wir jetzt zum Fahrradfahren?
1: Kurzer Schwenk rüber, wie war Weihnachten bei dir? Ähm,
0: viel gegessen, viel gesoffen, wenig Fahrrad gefahren. Ja. Kann man sagen, wie immer, nur tatsächlich ein bisschen online gemacht, also da wenig Kontakte, vorbildlich. Aber genauso viel gefressen, genauso viel gesoffen und genauso wenig Rad gefahren wie immer. Äh,
1: wie heißt es? Festive 500 ad acta? <lacht> ja, ich, ich bin heute das erste Mal Rad gefahren. Draußen? Ja, draußen. Ah, ist... Nach Weihnachten. Und äh, hatte mal so Festive 500 schon im Augenwinkel verschwinden sehen. Aber als ich nach Hause kam, waren sie auch ganz weg. Also bei mir auch ferner liefen. Ich stank, dachte aber, ich fange jetzt wirklich an. Und äh, jetzt ist Saisonvorbereitung. Deswegen trinken wir gesagt, lecker Bierchen. Deswegen. Aber
0: ich habe eine Fitnessarmanduhr Bekommen? Ja, 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 also ein Fitnessband heißt es ja. Ich glaube, ich habe den Trend so drei, vier Jahre verschlafen. Ja. Und ich muss auch sagen, die Leute, die so Fitnessbänder tragen, so meistens, so, die trägst du ja immer. Du schläfst mit dem Ding was hart unangenehm ist. Ja. Ähm, du trägst ja immer auch im Büro. Das. Kennst du noch damals diese, 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 ähm, diese Armbänder, diese Magnetdinger, die dich besser machen? sollten? So? Nee, die einfach so ein Gummiband mit so einem vorne und hinten Magnetding. Die hatten. Nee. 2,8, 2,9, als ich mit dem Fahrrad von anfange. Hatte ich auch. Nein. Ja, Sigi. Alles. Was ist denn? So ein Esoteriker. Ja, ja, total, oder? total. Ja. Und die Story, Energien? Richtig. Und die Story dahinter war, im Surfsport ist es verboten. Weil du dadurch besser surfst. Kein Plan, aber deswegen muss es was
1: bringen.
2: Ja. Und
0: teilweise hat es dann links und rechts und die haben richtig Geld gekostet, 40 Euro oder so, Scheiß. Für,
1: ja. jetzt ich so ein Scheiß. Irgendwer ist reich geworden auf dieser Welt. Genau,
0: und jetzt habe ich so ein komisches Ding, Jetzt ich kann dir sagen, wie ich schlafe, ich kann dir jetzt sagen, und? wie dick ich bin. Ich habe auch eine smart Waage jetzt, ich bin sowas von, ich muss gar nicht mehr auf mich selber hören, wenn ich morgens aufstehe und denke, mir geht's scheiße, dann gucke ich auf mein Handy auf die App und dann sagt das, dachte, das Handy, jo, hast recht.
1: Ja, dir geht's ja nicht mehr scheiße mit äh, Athletic Greens, der all in one drink Läuft's eh. Wo wir beim Thema sind. Und da schlägt wahrscheinlich dein Fitnessarmband jetzt richtig aus. Aber mal, mal ernst, warum ein Fitnessarmband brauchst du da gar nicht? Ich habe keine Fitness, meinst du?
0: Ja. <lacht> es hat alles angefangen mit einem, mal wieder einem neuen Handy. Das dritte dieses Jahr. Und äh, in dem Bestellshop, also ich musste mir eine App <lacht> runterladen, äh, um einen gewissen Rabatt zu bekommen. An Bruder, andere Leute kauften auch. Nee, ich, gab dann genau, und dann gab's dann so eine und meine Waage zu Hause, die habe ich wirklich. Das ist meine, also als ich ausgezogen bin, habe ich in meinem, habe ich bei Aldi mir eine Waage gekauft und die, die haben wir immer noch. Peinlich. Ähm, da kannst du Personen eingeben. Ja. Mit Alter, Gewicht und Größe, glaube ich, ja. Also ich bin immer noch 23. Und äh, die zweite Person ist tatsächlich immer noch meine Ex-Freundin von damals. Das haben wir nie geändert. <lacht> und da
1: wiegt sich deine Frau dann mit? <lacht>
0: äh, tatsächlich, sie weiß das alles auch. Aber wir haben es es also, war scheißegal. Ist ja egal, was da für eine Größe also, ne? Ah. Aber so, wir, da fallen die Batterien hinten raus und was weiß ich. Dann gab es da halt eine smart Waage für ein Zwanni, keine Ahnung. Ich dachte, wenn du eh bestellst, ne? Wenn
1: du einmal dran bist, <lacht> nimmst du mit Aliexpress.
0: Äh, nee, ja, so in etwa. Aber nee, ging schneller. War, war heute dann doch Stockwisch. <lacht> <lacht> Wie heißt das? June gibt es noch oder so? Keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall, nächsten Tag da. Alibaba. Nee, das ist ja der Papa von AliExpress. Ach so. AliExpress nur der Ableger. Von ja, AliBaba. Er, kennt sich, er kennt sich aus. Auf jeden Fall kam dann die Waage nach Hause und das Handy. Handy war relativ schnell eingerichtet, auch für mich. Und äh, ja, da hatte ich die Waage und die Fitness-App. Und da habe ich mich drauf gestellt. Und der misst ja alles. Der misst dein Körperfett, der misst dein Wasser. Der misst deine Knochenstruktur. Ich weiß gar nicht, weiß nicht, wie die Waage ist, alles weiß. aber ja. ich glaub, Mittlerweile bin ich auch so weit, es ist egal, was die anzeigt. Du brauchst irgendwelche Zahlen, da fühlst du dich erstmal pauschal gut. Oder schlecht, je nachdem. Aber ich mag jeden Wert dazu bezweifeln. aber ähm, zeigt dir auch immer dein virtuelles
1: Alter an. Ja. Und? Ich, schwank,
0: ich schwanke zwischen 31, war mein Topwert Ja. Und das Schlechteste war ein Kumpel und ich haben sich nach dem Essen, wir haben Burger gemacht, mhm von Burger, glaube ich. Ja, genau. Äh, haben wir gemacht und ähm, haben uns danach haben vor und danach gewogen. Und äh, ich habe, glaube ich, 1,2 Kilo beim Essen zugenommen. Und da war mein biologisches Alter, glaube ich, auf 37 gestiegen. Ja, so. das ist Und der, dann, wie gesagt, dann hast du und diese damit App. damit belügen sie dich immer noch. Ja, <lacht> definitiv. Dann kam diese App. Geil ist noch, die Waage kann auch den Gleichgewicht sind. Da gibt es eine Funktion. Du stellst mit einem Bein drauf, hältst die Augen zu. Ja. Und dann Ganz einfach stopp zählt der dir und wenn du runterfällst oder ne beendest ja. dann geht das automatisch in die App rein so und das erste Mal war keine Ahnung 20 Sekunden ist so mittelprächtig, ab 30 ist gut ich habe nach 10 Versuchen 6 Sekunden geschafft
1: ja. <lacht> hast du halt Weihnachten nach dem ganzen Bier und nee
0: Wein. nee nicht dann komplett ich habe hab mich mittlerweile glaube ich habe jetzt 80 Sekunden geschafft tatsächlich einmal aber es war wirklich aus, ich habe wirklich ja. mit der hart dran trainiert und ähm, um das abzuschließen auf jeden Fall da kannst du auch in der App steht, ja dein Schlaf, dein Puls, dein Schrittzähler natürlich. Und ich sag, wie Handy Schritt, schlafen? Schritt länger auch? Hm, keine Ahnung. <lacht> äh, auf jeden Fall ging <lacht> <lacht> das. Äh, langer Schritt, ja. Auf jeden Fall ging das mit der App und mit der Waage und dem Handy nicht. Auf jeden Fall musste das Armband dann her und das lag dann unterm Weihnachtsbaum. Aha.
1: Und jetzt bist du. Herr Vielleicht B. war das
0: der Wink mit dem Ich bin mal gespannt, wie lange ich es durchziehe. Also ich habe seit vier fünf Tagen. Trägst du es regelmäßig? Es nervt hart beim Schlafen, es nervt richtig Echt? beim Schlafen. Ja, ja. Also es ist, äh, ist die Akku-Laufzeit von 20 Tage? habe ich jetzt immer so gegoogelt und irgendwie, es ist mal so ganz lustig, ich, ich glaube es ist auch komplett irrelevant, ob diese Daten stimmen oder nicht, sondern einfach nur so, ja, warum hast du ein Wattmesser oder ein Pulsmesser oder Kilometeranzeige und so. Sind immer ehrlich, ja. du guckst da drauf, fühlst du nachher geil oder scheiße oder ach, war gut und das gleiche ist da,
1: glaube ich, auch so ein bisschen. Das war, wie war es bei dir? Ja, bei mir war es, äh, ja, auch kleinen Kreis natürlich, Familie da gehabt. Am Anfang natürlich auch viel Toba Bohu, kennst das ja, ne jeder erzählt, macht Unruhe drin, der Hund am Rumspringen und ähm, da musste ich dann nachher mal zur Handbremse greifen, um die ganze Gesellschaft was zu beruhigen. Mit Schnaps? Und hab dann den, den Rumänen A alte, ausgepackt. Alte Barille nee, aber auch ohne Etikett. <lacht> und dann ganz nach dem Motto wieder, wer fragt, gibt nicht gern, ne? ja. Direkt in die Gläser rein, bevor du dann gefragt hast, und dann einfach die Gläser hingestellt. Boah. Und dann auch bei den Bierflaschen ein Trick, ne? Mhm. Du nimmst direkt die geöffnete Bierflasche, wenn er halb leer hat, geöffnete Bierflasche und stellst direkt eine dabei. Offen. Ja. Du musst
0: dich erstmal beeilen, weil die kannst du auch nicht mehr kühl stellen. Stimmt. Und, und, und ist ja äh, Schal danach, ne? Und bei Gästen
1: sagst du ja dann auch nicht, ne? Und ja, nachher wird dann schön nachgeschenkt und ganz spät wurde schon auch mal beschwert, so, ja, mach mal was ruhiger. Da habe ich dann gesagt, Junge, du musst den Sieg auch wollen. <lacht> <lacht> ja, äh, Ist war... Ist denn
0: ausschweifend geworden? Gab es Corona-Leugner? Nee. Gab es... Äh Fünf gute Gründe, warum der die AfD wählen sollte, so diese klischee Ja,
1: es ging es ging einmal ganz kurz, wurde das Thema Corona-Impfung angeschnitten. Oh Gott. Da musste der Hund dann dringend raus, da bin ich dann unten am Kühlschrank vorbei, habe mir noch ein Pöllechen rausgeholt und bin dann eine halbe oh, Stunde im Hund gegangen. Und hab das leider verpasst und bin jetzt nicht up to date, aber... Ähm, Ansonsten war es sehr angenehme Gespräche. Und es auch, nee, und keine,
0: Ausf keine Ausfälle desgleichen. Das ist, äh, glaube ich, eigentlich ganz gut, aber ich habe das gehört ja irgendwie doch zu Lust Weihnachten dazu. Ne? Sonst ist es doch langweilig. Ah, aber wir hatten auch keine Großeltern und sowas dabei.
1: Ja, bei uns. Das ist, glaube ich, auch der Nachteil dieses Jahr, weil es so klein ist. Mhm. Je mehr Leute dabei sind, umso mehr unterschiedliche Charaktere hast du, um, umso mehr kann es
0: eskalieren. Es kann, genau. umso mehr. Aber das, leider, leider nicht dieses Jahr. Aber ich denke mal, da wird es bei unseren Zuhörerinnen äh, wahrscheinlich die eine oder andere lustige Weihnachtsstory
1: gegeben haben. Denke ich auch. Vizi, ich habe gesucht. Gesucht, ich habe mir die Füße wund gelaufen und zwar, wir haben uns ja mal in einer vergangenen Folge über Instagram, über Influencer und Influencerinnen unterhalten. In einer? Ich dachte, mehreren? Oder ist das? Verwische ich jetzt unsere, unsere WhatsApp-Gruppe mit? In einer, glaube ich, über Influencerinnen und in einer über Influencer. Gibt es Influencer? Ja, das wärst jetzt du, wenn du mal was tun würdest auf Instagram. Und deine da, Frau ist, da, da, wäre da ist ein Video
0: von mir drin, habe ich gesehen. Ein, ja. ein, wie heißt das? Eine Real? Ein
1: Real haben wir oh, eher. Leckend. Wir
0: sind ja. Also ich Wer bin,
1: nicht mit der Zeit geht. Geht mit der Zeit,
0: mit der Zeit das richtig. Ist, ähm, jetzt, Sekunde mal, jetzt, ab wann ist, gibt es denn da so eine. Hat Wikipedia eine, eine Summe? Ab wann ist man Influencer? Also mit meinem Privataccount habe ich, glaube ich, fünf Follower. Damit bist du es, glaube ich,
1: noch nicht. Okay, ab,
0: ab wann sind wir? Ist, glaube ich, schwierig. Ist ein schwimmender Übergang. Ah, da gibt es keine, gibt es ja keine. So liegen. Ja, ich hatte gerade ich, eben noch ich, die ich, Diskussion ich, über Conti, Pro Conti und ich, World Tour. Ich, <lacht>
1: <lacht> ich denke, das ist auch ähm, branchenabhängig. Okay. Ich glaube, wenn du jetzt ein ähm, Beauty-Produkt bewirbst, mhm. da gibt es wahrscheinlich so viele Mädels, weil einfach schminken tut sich jedes Mädel, also mehr oder alle oder fast alle. Mhm. Ähm, da gibt es natürlich mehr und ich glaube, dafür müsstest du wahrscheinlich auch mehr Follower haben. Aber wenn du jetzt sagst hier, ich bin Polizistin oder Bundeswehr, das ist ja immer noch eine Männerdomäne, da gibt's wahrscheinlich weniger und du darüber influenzt, brauchst du wahrscheinlich, äh, was weiß ich. Job oder du machst Kickboxen.
0: Ne? Ach, so weit, ja, ja, klar. Also da sowas. ist ja Fitness ganz, ja, doch, das stimmt. Und natürlich, klar, hey, nimm mal eine Nische wie Radsport. Du sagst es. Also jetzt mal klar. So, für uns ist es das Größte, aber sind wir mal ehrlich, gibt größere Sportarten.
1: Ja, aber für uns ist es. Größt, <lacht> ja, ja, definitiv. So, aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, das ist halt ähm, abhängig von dem, worüber du äh, berichtest.
0: Und wie viel Titten du zeigst?
1: Oder Muckis? Ja, das ist ja auch immer. Ne? Haut. Die, nennen nennen wir es Haut. Die, die. Wie viel Haut du zeigst? Wie viel Muskeln du zeigst? Ja, wie viel? Äh, es ist ja unterschiedlich. Ich habe mich auf jeden Fall auf die Suche gemacht, weil wir uns ja auch aufgeregt haben über die gestellten Bilder, über die, äh, ich mache mir das Trikot auf. Ähm, Siehst die die ganzen ganzen jetzt sagst du
0: selber, ja. <lacht> Nein, ich habe nicht gesagt. Wir Ach, machen hier auch mal eine Kasse auf, da kannst du aber einzahlen. Jedes Mal wenn hier. Äh, hat, ein, hat ein Kumpel von mir, irgendwie bei seinem Onkel oder was weiß ich, an Weihnachten, äh, Sparschwein, 5 Euro, wenn du Corona sagst. <lacht> das ist schon
1: viel zusammengekommen. Ach ja, ich habe mich auf jeden Fall auf die Suche gemacht nach einer, die es in meinen Augen ernst nimmt und auch ernst macht, ähm, die nicht so Bilder, wo wir als Fachmänner sehen, das ist gestellt, das funktioniert so gar nicht. Das hat nichts Mit so mit viel Radspot Brust kannst tun. du kein Fahrrad fahren? Ja, wenn du wenn du Trikot aufmachst, äh, was fliegt da alles rein? Geht nicht, mach du zu. So. Ist ähm, ja auch viel zu
0: kalt. Und, also und, wenn, das sieht man ja manchmal, dass es sehr kalt ist, ja, auch wenn die Trikots offen das, sind. Ne? Also das verstehe ich also, meistens
1: nicht. Wir haben ja alles schon erlebt, würde ne? ich halt wo, Winterjacke sich, wo sich Leute dann im Sport BH oben in den Alpen hinstellen und Unterschrift, ja. sind es nicht schöne Berge. Ne? Und äh, natürlich mit zwei Fingern zeigen,
0: wo die Berge sind. Ne? Richtig. <lacht> Aber. Lass mich doch jetzt mal ausreden. Ich wir sind irgendwie ich, ja. Wir müssen die Seriosität hier reinkriegen. Hol doch
1: mal gerade wir. Da das bist du, dann du nicht mehr im Mikro Jetzt dann kannst du einfach weitersprechen. Und weh, du rufst von hinten rein. <lacht> Schluss jetzt! Fünf Euro in die Kasse. Ähm, ja, ich habe äh, wirklich lange suchen müssen, dass du jemanden findest, der es wirklich ernst betreibt, also nicht nur diese ganzen Bilder auf dem Rad macht sondern, ähm, ja, ich will mal sagen, es ist sehr, sehr selten, ich will es mal so ausdrücken, ich habe das Bernsteinzimmer der Fahrrad-Content-Creatorinnen gefunden. Boah. das musst du dir patentieren lassen. Das musst du erstmal fehlerfrei aussprechen, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, das heißt, sie weiß, wenn du TKP sagst, was gemeint ist. Sie macht es, es gibt welche, die wissen es nicht, es gibt welche, die machen halt sogar Vollzeit, ja. Influenzen. Influenzen, richtig. Mhm. Ähm, das, was wir auch mal wollen. Mit Ja, mit Agenturen, <lacht> allem Zip und Zap und ähm, haben bei weitem nicht so eine Qualität in ihrem Instagram-Profil wie sie. Sie geht Vollzeit noch arbeiten, 40 Stunden plus teilweise Überstunden. Sie ist wirkliche Fahrrad-Content-Creatorin. Wie viele Follower hat sie? Sie hat nebenbei noch Hobbys, wie Lesen etc. hören wir auch gleich noch ja. mehr. Und ganz wichtig, sie geht Richtig Radfahren. Sie hat dieses Jahr schon 10.394 Kilometer gefahren. Wie viele Follower hat sie? Sie hatte, wo wir aufgenommen haben, 77.700 Follower. Ich habe aber heute mal reingeguckt. Es sind schon wieder über 1.000 mehr geworden und es ist keine Woche vergangen. Aber jetzt mal
0: zum Zusammenfassen, was das heißt mit, mit für die es nicht wissen, mit Job und den Spaß Instagram zu betreiben. Wir sind ja wirklich sehr, 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 sehr klein, was das gibt. Und äh, ich irgendwann veröffentliche mal, veröffentlich ich mal WhatsApp-Nachrichten oder Sprachnachrichten vom Job. Du musst was posten, du musst was machen. Und äh, nennen wir es mal auch Vollzeitjobs, die wir beide haben. Äh, es ist schon, es ist schon Arbeit.
1: wiezi und ich sehe nicht dem, so gut aus. Nach dem Gespräch <lacht> musste ich feststellen, dass bei uns sehr viel Potenzial <lacht> noch vorhanden Das
0: ist gut, ist. Potenzial. Ich dachte, wir ich dachten, ich dachte, ich dachte, jetzt ist alles verloren. Nee.
1: Ich habe sie angerufen und bei uns ins
0: Studio geholt. Das ist äh, eine...
1: Auf meinem Platz? Sie saß auf deinem Platz.
0: Auf meinem Platz ist es. Und das ist, weißt du, was das Schöne war? Was? Ich wurde nicht unterbrochen. Ja, das sagt dein Pulli ja mittlerweile Das ist ja so ein Also ich frage mich, warum du mir den Pulli geschenkt hast Ich müsste ja eigentlich eher bei dir drauf gucken Die ganze Zeit, dass äh, Ich so wenig rede Der Jupp fuchtelt ganz wild vor mir rum Deswegen, ich glaube, wir schalten jetzt schon live Schalten wir rüber Er nickt, das heißt, ich übergebe an äh, Den Außenreporter mal
1: wieder Diesmal im Studio <lacht> äh, Florian ja, Fizi, ich freue mich recht herzlich, unseren ersten Studiogast begrüßen zu dürfen. Fizi, du bist endlich mal nicht dabei. Das heißt, es kann mir auch niemand ins Wort fallen. Ähm, vor mir darf ich begrüßen die liebe Martha. Grüß dich. Hi. Ähm, Martha arbeitet bei Rose und Martha ist auf Instagram sehr aktiv den Ausdruck Influencer magst du nicht so gerne. Du magst eher Content-Creator, wobei der Ausdruck Influencer ja bekannter ist bei den Leuten. Ich glaube, wenn du denen sagst, ich bin Content-Creator, dann wissen wahrscheinlich nicht viele, was damit anzufangen, oder?
2: Ja, genau richtig. Also Influencer, das setzt man ja meistens gleich so, okay, einfach jemand, der auf Instagram unterwegs ist und einfach nur schöne Bildchen macht. Aber es gehört einfach mehr dazu. Und deswegen ist für mich einfach Content-Creator, ja, eher der passende Begriff dafür.
1: Ja. Bevor wir jetzt aber auf die Influencer- oder Content-Creator-Schiene kommen, du arbeitest bei Rose. Was machst du da?
2: Genau, richtig. Ich bin Social Media Manager und ähm, bin jetzt seit fast zwei Jahren bei Rose und äh, da einfach für den kompletten Bereich Social Media zuständig.
1: Du, um vielleicht nochmal einen Schritt zurückzugehen, du machst ja auch selber Sport, wie wir alle wissen. Wie ist deine sportliche Karriere gestartet oder wie hast du angefangen?
2: Also im Grunde fing das Ganze gar nicht mit dem Radfahren an, sondern ich war ganz ursprünglich beim Schwimmen. Dann ähm, bin ich so bis 16, bin ich nur geschwommen. Mit 16 habe ich meinen ersten Triathlon probiert. Dann ab 18 habe ich dann nur noch Triathlon gemacht. Also im Grunde mit 16 fing dann die Geschichte überhaupt mit dem Rennradfahren an. Also jetzt fahre ich schon 13 Jahre lang, sitze ich schon auf dem Rennrad. Wow. Ähm, ja, und dann habe ich halt erstmal Triathlon gemacht, ähm, dort auch sehr viel trainiert, also ich meine Triathlon an sich nimmt einfach sehr viel Zeit in Anspruch ja. und ähm, irgendwann wollte ich dann natürlich auch immer besser werden, habe halt einfach gemerkt, dass, dass ich da einfach auch Potenzial habe, dadurch, dass ich vom Schwimmen kam, war ich beim Schwimmen halt auch sehr, sehr gut, wollte natürlich auch in den anderen Sportarten gut werden, ähm, habe dann auch studiert, hatte auch die Zeit dafür, ähm, habe bis zu 25 Stunden in der Woche trainiert, das war schon auch Leistungssport auf jeden Fall. Und ähm, ja, leider äh, habe ich aber das Laufen nicht so gut vertragen und da war ich halt sehr oft verletzt. Ähm, hatte da auch schon wirklich alles Mögliche gehabt, von Ermüdungsbrüchen bis hin zu Achillessehnenentzündungen und Läuferknie. Also wirklich alles, was man sich an Läuferverletzungen vorstellen kann, das hatte ich gefühlt. Ähm, ja, und dann habe ich einfach irgendwann gedacht, okay, jetzt muss ich zum Radsport wechseln. Das war dann 2016, da habe ich meinen ersten ersten Radsportwettkampf gemacht, ein Kriterium in Zwengau, oh, in Leipzig. Direkt in die Vollen. <lacht> ja. Da ist ja jetzt genau. nichts, äh, um
1: mal reinzuschnuppern, ne? Kriterium, Startschuss und
2: Los. Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte auch anfangs ganz viel Respekt und vor allen Dingen, weil ein Kumpel von mir dann gesagt hat, ja, also da geht's ganz schnell gleich los und wir fahren da gleich 50 km/h und ich war total im Schock und dachte, <lacht> oh mein Gott, es geht gleich los. <lacht> es war dann halb so schlimm, es ging natürlich trotzdem ganz schön ab, aber ich hatte einfach Glück gehabt, ich bin einfach gut in der Gruppe mitgeblieben, bin einfach mit den Männern mitgefahren in der Gruppe ja. und habe es dann gleich auf den ersten Platz geschafft, aber... Ne? Also ich bin dann ja nicht mit Auch das richtige Kriterium gefahren, sondern wirklich einfach nur mitgefahren und einfach das Glück gehabt, da einfach zwischenzustehen.
1: Und die Sprüche vorher erstmal, die Kurven kannst du alle vollfahren?
2: <lacht> ja, stimmt.
1: Immer der Klassiker, ne?
2: Das ist der Klassiker, ja. Und da gab es doch tatsächlich vier solcher 90-Grad-Kurven. Ja. Ja, so ganz voll konnte man die doch nicht fahren. Nicht Aber alle.
1: Ja, die, die Jedermann-Profis oder Amateure, die kommen dann schon mal ganz alle voll fahren. Ja,
2: Problem. Genau. Ja. Und wir fahren 50er-Schnitt. Ja, Minimum. Ja.
1: Und zehn vor Schluss attackieren wir.
2: Genau. Ja, ja das ist der Klassiker.
1: Ja. <lacht> um, ja, äh, Paradedisziplin war dann Schwimmen erstmal beim Triathlon, oder?
2: Genau, Paradedisziplin war Schwimmen. Ich kam ja vom Schwimmen ganz ja. ursprünglich, hab ich das von Klein auf gelernt und deswegen war das meine stärkste Disziplin.
1: Aber als du dann zum Radsport gewechselt bist, war es natürlich kein Neuling. Du bist ja dann schon jahrelang für Triathlon gefahren.
2: Genau, richtig. Ähm,
1: hast dann dein Training umgestellt oder weil bei Triathlon ist man ja eher so auf die Dauerbelastung und Kriterium und Radrennen sind ja eher so ja. Intervalle.
2: Es ist so und so. Ähm, und zwar hatte ich nämlich beim Triathlon auch die ganzen Jedermannrennen, wo man halt einzeln fährt und dann durchaus auch auf dem Zeitfahrrad. Ähm, ich bin aber auch Bundesliga gestartet ja. und dort fährt man auch in Gruppe. Ja. Das heißt, zumindest das kannte ich schon mal, so generell in Gruppe fahren. Und ähm, ja, dass man halt, ich gerade grad, gerade Bundesliga fährt man halt auch nicht immer nur kräftesparend, weil man mhm. da auch mal dann attackieren muss oder mal mit einer Gruppe mitziehen muss. Deswegen, es war schon ja. ähnlich. Ähm, dennoch war Radsport auch noch mal eine totale Umstellung, ne? weil da fährt man wirklich von rein es geht nur noch ums Radfahren. Man fährt von vornherein eben <lacht> Vollgas <lacht> ja. oder muss halt wirklich dann mehrere Attacken losgehen. Ähm, also es ist halt einfach wirklich anders gewesen. Und ja, ich habe dann einfach mir ein Radsporttrainer gesucht und ähm, der hat mir dann eine Trainingspläne geschrieben und es war dann einfach anders.
1: Ja. Dann hast du studiert, hast äh, ja viel trainiert, dann kam die Verletzungsphase, dann bist du beim Radsport gelandet. Wie bist du zur Rose gekommen?
2: Ähm, zur Rose, das war ähm, 2018. Oder wenn ich nochmal gerade den Fiets machen ja. darf
1: und dich unterbrechen darf. Ähm, du hast was studiert,
2: ursprünglich? Ich habe Sportwissenschaften studiert.
1: Sportwissenschaften und dann jetzt darfst du weiter Ja,
2: <lacht> Okay. <lacht> also ich habe während meines Studiums auch, ähm, habe ich auch vier Praktikas gemacht, also da auch schon Erfahrung gesammelt, so im Bereich Medien. Ja. Ähm, war halt im Radio, ich war beim Fernsehen, ähm, war nebenbei dann auch mal Trainer gewesen. Also ich habe wirklich in verschiedenen Bereichen einfach reingeschnuppert, aber auch im Medienbereich. Ähm, war auch am Olympiastützpunkt tätig, habe dort auch schon Social Media gemacht. Habe 2017 dann mit dem Instagram angefangen. Ja. Und so kam das erstmal, dass ich überhaupt ähm, sozusagen diesen Hintergrund, diesen Medienhintergrund bekommen habe und da auch Erfahrung gesammelt habe. Und Ende 2018 habe ich mir die ganze Zeit gedacht, ja okay, ähm, irgendwie geht es in Leipzig nicht mehr so richtig weiter. Es gab halt einfach so beruflich, habe ich einfach in Leipzig nicht wirklich eine Perspektive gesehen ja. und ähm, habe dann die Stelle gefunden ähm, bei Rosa als Social Media Manager und habe dann gedacht, ja gut, da bewerbe ich mich, weil das passt zu 100 Prozent, das ja. ist total cool, da habe ich Bock drauf. Und ich habe dann wirklich äh, meine Bewerbung geschickt, das war dann am Ende, Ende November war das, dann wurde ich äh, zurückgerufen am 3. Dezember, am 6. Dezember war ich dann in Bocholt, hatte mein Vorschlussgespräch ja. und drei Tage später wurde ich dann zurückgerufen, mir wurde der Job angeboten. Geil. Also es war quasi perfekt. Ja,
1: und dann bist du rübergezogen nach genau. Bocholt. ja. Okay, bei Rose, du hast angefangen zu arbeiten, wie sieht dann da so ein Arbeitsalltag von dir aus?
2: Ja, so aktuell ist es ja so, dass wir halt im Homeoffice arbeiten. Ähm, aber auch so habe ich jetzt keinen weiten Weg. Also ich wohne einen halben Kilometer von Rose entfernt. Ja. ist auch eigentlich ganz angenehm. Ähm, ja, es ist so, ich ähm, gehe halt einfach an meinem Rechner. Ich bin die meiste Zeit eigentlich am Rechner, wenn ich jetzt nicht gerade mal zu irgendeinem Shooting vielleicht fahren muss ähm, oder vielleicht zu irgendeinem Event. Also ich meine durch Corona hat sich das sozusagen jetzt erstmal dieses Jahr sowieso erübrigt. Aber so ein klassischer Arbeitstag von mir ist einfach den ganzen Tag am Rechner. Ich setze mich hin, ich kümmere mich um den kompletten Social-Media-Auftritt, also sprich um alle Kanäle wie Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, LinkedIn, Xing, also wirklich alles, was dazugehört. Ja. Dann natürlich so diese ganzen organischen, also die nicht gesponserten Postings, plus auch gesponserte Sachen, ja. also auch die ganzen Ads sozusagen, die über Facebook, Instagram oder Pinterest laufen, darum kümmere ich mich dann auch. Ähm, muss dann, je nachdem, ähm, wir haben immer so ein Meeting zusammen im Marketing, wo wir halt äh, ja Kampagnen einfach abstimmen, ne wo wir Dinge einfach absprechen, äh, wo dann zum Beispiel, ne, wenn wir jetzt sagen, okay, es gibt jetzt zum Beispiel ein Produktlaunch, ein neues Bike kommt auf den Markt, da wird sich auch überlegt, okay, wie ist das Wording, wie wollen wir damit rausgehen? Dann kriege ich auch sozusagen meine Texte, wie ich das halt vertexten soll. Es gibt Bilder aus der Produktion, die ich dann eben auch verwursteln kann, sozusagen das mhm. ganze Social-Media-Gerüst, ähm, ähm, ja, Baue dann die ganzen Ads dafür auf und dann wird es alles geschalten. Da muss ich es natürlich auch alles reporten, muss halt die Zahlen im Auge behalten. Und ähm, ja, so, so sieht eigentlich der Alltag aus.
1: <lacht> ja. Ähm, danach gehst du nach Hause und dann fängt äh, Teil 2 von Social Media an. Du ähm, postest oder bist erfolgreich auf Instagram unterwegs. Die berufliche Karriere haben wir gerade gehört, deine Influencer- oder Content-Creator-Karriere, die wird mich mal interessieren. Wie ging das los? Hast du da gezielt äh, geplant, gesagt, ich möchte Influencerin werden? Oder ist das irgendwie aus dem Spaß oder aus dem Hobby entstanden, so wie jeder sich irgendwann mal anmeldet und dann ist es mehr geworden? Oder wie war es bei dir genau?
2: Also es war wirklich gar nicht geplant. Ich habe ähm, 2016 meinen Instagram-Account angelegt, aber da wirklich nur ja, so wie das jeder macht, mal vielleicht irgendwie ein Bild aus dem Alltag gepostet, aber nicht wirklich viel damit gemacht, außer ein bisschen geguckt. Und dann war ich 2017 im Trainingslager in Spanien. Ähm, und da habe ich wirklich angefangen, Bilder zu posten. Ich habe ein schönes Bild gepostet, ich hat einfach einen tollen Hintergrund. Ja. In Spanien bietet sich natürlich ja, das so an. ne ja. Sonne war da, ich war schön auf dem Fahrrad unterwegs, war alles schön. Ähm, und ich habe einfach sehr viele positive Reaktionen bekommen, auch die meisten Likes auf mein Bild. Und ich habe gemerkt, okay, cool, irgendwie scheinen das die Leute zu mögen, okay, ich poste jetzt einfach mehr. Ja. Und dann habe ich wirklich in dem Trainingslager jeden Tag gepostet, hier mein Bild, da mal ein Bild gemacht, wirklich alles so ein bisschen erzählt, auch aus dem Alltag erzählt, so, okay, was habe ich trainiert, habe ich Intervalle gemacht, hatte ich jetzt einen Ruhetag und das einfach so aus meinem Alltag heraus. Dann nach dem Trainingslager habe ich das einfach weitergemacht, weil es hat mir dann einfach Spaß gemacht und ich dachte, okay, ich poste das jetzt einfach und es kam einfach sehr gut an und dann hatte ich irgendwann mal die 3000 Follower erreicht da habe ich dann schon gedacht, okay, irgendwie scheint es doch ganz gut zu laufen, Leute ja. scheinen es zu interessieren. Dann habe ich einfach weitergemacht, irgendwann kam ich an die 6000 ran und ich dachte, okay, ja, irgendwie scheint das wirklich zu laufen. Also es war dann immer noch so in der Richtung, so, okay, ich mache es immer noch so als Hobby, weil es einfach Spaß macht. Ähm, aber ja, ich mache jetzt einfach mal weiter. So, die 10 ist ja jetzt nicht mehr ganz so weit weg, man hat ja. dann schon gedacht, okay, 10.000, das will ich mal erreichen. Mhm. Ja, und dann hatte ich irgendwann die 10.000 geknackt. Und dann war dann auch schon das nächste Ziel in, äh, in greifbarer Nähe. Also es war halt einfach, es hat sich einfach so entwickelt. Also ich habe das nie geplant, aber die Leute mochten das einfach, was ich gemacht habe. Ich habe immer mehr Likes, immer mehr Reichweite bekommen. Und ich habe dann einfach weitergemacht, habe mehr Follower bekommen. Und das habe ich jetzt einfach so weitergeführt.
1: Du hast aber... In dem Sinne einfach deine Bilder gepostet? Also es war schon so ein bisschen, die Leute sind freiwillig gekommen, sagen wir es mal so.
2: Genau, also ich habe auch nie irgendwie was dafür bezahlt oder Follower gekauft oder irgendwelche Ads gespielt oder so, ja. ähm, sondern das kam einfach wirklich natürlich. Also der Zuwachs kam einfach so, weil ich gepostet habe und die Leute das scheinbar mochten.
1: Gibt es dann so einen gewissen Schwellenwert, wo man sagt, okay, wenn man über die Grenze hinaus ist, 3.000, 10.000, Follower wird man vielleicht auch von Instagram-Leuten öfter vorgeschlagen, dass es dann schon exponentiell hochgeht? Oder ist das eigentlich so stetig Step-by-Step, Step, dass es da so die Zahlen
2: Es kommt immer so ein bisschen auf den Algorithmus an. Also es ist schon so, ähm, bei mir war das halt etappenweise wirklich 3.000 dann 6.000 und dann wirklich so dieser Sprung kam ab 10.000. Ähm, dennoch kann man sich da halt auch nicht irgendwie ausruhen. Also es ist dann nicht so, dass man 10.000 erreicht und auf einmal läuft es einfach exponentiell. Ja. Ähm, da hängt auch vieles immer noch von dem Algorithmus ab, wie man ausgespielt wird. Und das hängt natürlich davon ab, was für ein Content man spielt. Ne? Ist ja. man dann immer noch interessant? Ist man up-to-date? Bringt man die Sachen, die die Follower sehen wollen oder die auch andere Leute sehen wollen? Und dann kann das Wachstum weiter stattfinden. Das ist dann ganz unterschiedlich. Es kann manchmal sehr schubweise passieren, dass man auf einmal 5000 dazu bekommt innerhalb von zwei Wochen zum Beispiel. Das geht dann manchmal sehr schnell. Ja. Und manchmal stoppt es aber auch wieder ein bisschen.
1: Wie kann man das beeinflussen? Weißt du das? Dass man in diesem Algorithmus vielleicht mehr den Leuten vorgespielt wird?
2: Also Instagram oder Instagram und, und Facebook ist ja, ist ja quasi eins. Ähm, die sind da nicht so ganz transparent damit natürlich, weil ja. die wollen es natürlich nicht verraten, wie es funktioniert. Ähm, aber es gibt natürlich schon, also klar, äh, ich sag mal so, was, was wichtig ist, ist natürlich, dass man Content bringt, den die Follower sehen wollen. Das muss man natürlich selber so ein bisschen rausfinden. Mhm. Ähm, was die Leute interessant finden, worauf die anspringen. Ähm, ja, auch solche Neuerungen, wie jetzt zum Beispiel die Reels von Instagram, die gerade gepusht werden. Klar, die werden von Instagram gepusht, das ist halt was Neues. Deswegen, da ist dann natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass man ausgespielt wird. Ja. Aber letztendlich muss man da einfach dranbleiben und es ist eigentlich immer ein Ausprobieren. Also es gibt halt nicht das Geheimrezept dafür. Ja. Man muss halt für sich selber rausfinden, was einen nach vorne bringt oder was die Leute von einem sehen möchten.
1: Also bei Google gibt es ja, glaube ich, Unternehmen, die dich beraten, was muss ich auf meiner Homepage mhm. ähm, für Schlagwörter benutzen, was muss ich vielleicht ein Video einbetten und, 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 mhm. damit ich halt in der Google-Liste auf der ersten Seite oder möglichst als erster erscheine. Mhm. Bei Instagram ist das noch nicht ganz so erforscht oder
2: ja, was heißt nicht erforscht? Wie gesagt, es ist halt einfach nicht transparent. Also, ne? Instagram will es ja halt bewusst nicht öffentlich machen, wie der Algorithmus funktioniert. Ja. Ähm, aber letztendlich ist es ja logisch, wenn man sich zum Beispiel selber auch beobachtet, okay, welchen Leuten folge ich? die die vielleicht täglich irgendwie eine Story posten, die vielleicht irgendwas Interessantes aus ihrem Leben erzählen oder vielleicht möchte ich auch was ganz anderes sehen. Ne? Das hängt ja mhm. immer von der Person an sich ab. Aber es geht ja einfach darum, auch da einfach konsistent zu sein ne? und ja. wirklich zu sagen, okay, ich zeige den Leuten was, ich biete den Leuten irgendwo einen Mehrwert und zeige denen irgendwas. Mhm. Ne? Und das interessiert dann die Leute. Also ja. da gibt es halt wirklich, es gibt da leider kein Geheimrezept. Man muss ja. es halt für sich selber rausfinden, was die Leute mögen und in die Richtung dann natürlich auch gehen und denen das halt auch zeigen.
1: Ja. Hattest du schon mal einen Shitstorm?
2: Ja, so einen kleinen Shitstorm hatte ich schon mal.
1: Kann ich mir eigentlich bei dir gar nicht vorstellen, weil ich habe dein äh, Profil ja auch studiert und äh, es bietet nicht viel Angriffsfläche, sage ich mal. <lacht>
2: Danke, das ist schon mal gut. <lacht> Nein, ich hatte wirklich, ähm, und ich glaube, das rührt auch vielleicht ein bisschen daher, dass die Leute auch eigentlich gar nicht kennen. Also viele denken, glaube ich, dass ich den ganzen Tag nur auf dem Fahrrad sitze und schöne Bilder mache.
1: Ja, machst das nicht?
2: Nein. <lacht> <lacht> nee, das ist ja, ich, ich mache ja Instagram wirklich einfach nebenbei und ich glaube, daher rührt das halt so ein bisschen. Und ich hatte nämlich dann wirklich mal an einem Post, da habe ich dann ähm, von einem kleinen Radsportladen, die machen halt solche kleinen, ja so Geschenkideen für Radfahrer. Da ja. habe ich zum Beispiel so eine Türmatte, wo so ein Fahrrad drauf ist, mhm. so Gone ähm, Riding. Also ich bin weg, ja. ich fahre gerade Fahrrad. Ja. <lacht> ähm, oder zum Beispiel so ein Pizzaschneider in Form eines Fahrrads. Ja, habe so ich Pizza auch zwei. Sehr gut. Ja. <lacht> Ähm, ja oder aus so ein Schneidebrett einfach, wo dann da einfach Eat, Ride, Sleep draufsteht. Mhm. Ne, also einfach so schöne Geschenkidee, finde ich. Ja. Ähm, und da hatte ich dann eine kleine Kooperation laufen, ähm, die haben mir einfach Produkte zugeschickt ähm, und haben dann gefragt, ja, könntest du es vielleicht posten? Und ich habe gedacht, oh ja, ich finde die die Geschenkideen, ich finde es einfach cool, weil also ich finde das als Radsportler, fand ich es einfach witzig. Ich meine, welcher Radsportler will nicht so einen ja. Fahrradpizzaschneider zu Hause haben? Ich finde es einfach irgendwie cool, ich habe das gepostet ähm, und da gab es halt wirklich ein, der hat dann geschrieben, ja, äh, wieso postest du denn ähm, irgendwelche Pizzaschneider von AliExpress? Such dir doch mal irgendwie einen richtigen Job. Ja. Äh, und daraufhin hat dann gleich noch ein zweiter, der fühlte sich wahrscheinlich dadurch animiert, hat dann ja. auch irgendwie sowas in der Richtung halt da drunter geschrieben. Und äh, ja, ich habe dann erstmal gedacht, okay, ähm, ich habe einen richtigen Job. Ja. Also. Das ist dann halt schon so, wo man sich so dachte, okay, eigentlich wollte ich jetzt damit gar nichts Böses. Ich dachte einfach, okay, das ist ja eine Geschenkidee. Ich denke, das wird jeder von uns hier, also in meiner Community, kommt irgendwie aus dem Radsport oder hat damit irgendwie Berührungspunkte. Ich dachte, das ist einfach eine coole Idee, das zu posten. Ja. Ihm hat es offensichtlich nicht so gefallen oder vielleicht hat er wirklich gedacht, ich habe nichts anderes zu tun, oder als einfach nur irgendwelche Pizzaschneider zu posten. Mhm. Dem ist natürlich nicht so, ähm, aber ich habe dann auch natürlich darauf reagiert, ähm, habe denen das auch klargestellt, habe auch gesagt, ja, du weißt ja gar nicht, was ich wirklich mache. Und ich habe auch wirklich äh, einen 40-Stunden-Job, ja. ich arbeite ganz normal und ich dachte einfach, dass ein Pizzaschneider einfach eine coole Idee ist für Radsportler, dass es nicht jedem gefällt, ist okay. Aber da kann ich jetzt auch nichts dafür. Da kam dann noch irgendwie eine Antwort zurück. Ich weiß auch gar nicht mehr, was es war. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe den dann am Ende einfach blockiert. Ja. Weil ich finde, Kritik ist vollkommen in Ordnung. Ja. Also da habe ich absolut gar nichts dagegen. Aber das war einfach in dem Fall völlig unkonstruktiv, weil er mich einfach gar nicht kannte und da einfach irgendwas behauptet hat, was einfach nicht gestimmt hat. Ich bin darauf eingegangen, habe erstmal versucht, das richtig zu stellen. Mhm. Er wollte sich das irgendwie trotzdem nicht... Ähm, ja, er wollte sich da irgendwie nicht korrigieren lassen oder sich da irgendwie, ja. das heißt, ich wollte jetzt auch keinen belehren, aber ich wollte ihm einfach nur die Wahrheit erzählen, wie es wirklich ist. Er wollte es nicht annehmen und dann habe ich gedacht, gut, okay, die Negativität brauche ich dann auch einfach nicht. Nee,
1: die wollen es dann vielleicht auch einfach nicht verstehen oder es ist dann vielleicht auch einfach Boshaftigkeit, weil ich finde auch Kritik wichtig mhm. und ich finde, Kritik hat immer einen Mehrwert, weil wenn Kritik kommt, ist es ja oft, sagen wir mal, ein Hinweis vielleicht, auf eine Verbesserung. Mhm. Und dann kann man sich auch mal selbst hinterfragen und sagen, man ist ja nicht perfekt. Hör mal, ähm, hat der eigentlich recht? Stimmt das? Oder mhm. kann ich mich da verbessern? Deswegen bin ich auch immer offen für Kritik. Finde das auch gut und ich diskutiere da auch gern drüber. Aber hast recht, es gibt dann manchmal so Leute, die wollen es nicht annehmen, nicht verstehen die haben vielleicht auch einfach einen schlechten Tag gehabt und in dem Fall bist du dann vielleicht das Ventil, ne?
2: Ja, genau, richtig. Aber deswegen habe ich da auch so nichts dagegen, ne? Also ich meine, ich finde Kritik auch super wichtig ja. und manchmal frage ich auch Freunde so, ja, wie findest du das? Oder mal bevor ich irgendwas poste, überlege ich es mir natürlich mhm. auch. Ähm, weil auch da muss man natürlich vorsichtig sein, ähm, was man wirklich postet. Ähm, auch wenn man es manchmal, das hatte ich jetzt zum Beispiel in einem Reel, wo ich einfach nur... Das habe ich jetzt vor zwei Tagen gepostet, wo ich einfach nur mich entschieden habe, okay, was nehme ich? Disc Break oder Rim Break. Ich habe mich für Disc Break entschieden, aber es ist einfach nur meine eigene Meinung. Ja. Und manche fühlen es dann da auch einfach angegriffen. Also mhm. obwohl man dann einfach nur, ich, ich stelle es dann immer richtig, ich kommentiere dann auch drunter, ich gehe darauf ein und sage dann hier, das ist jetzt einfach nur meine Meinung. Das heißt ja. nicht, dass Rim Breaks von vornherein schlecht sind. Ja. Das ist nur meine Meinung, das wäre halt mein, also mein Entschluss gewesen. Deswegen. Aber ja. da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber da versuche ich wirklich da immer drauf einzugehen und den Leuten einfach zu sagen, wie ich es meine. Oder dass es halt einfach meine Meinung ist.
1: Können wir direkt drauf eingehen. Du stehst eher auf Disc oder Rim?
2: Disc. Disc, ja. <lacht> ja. Weil? Ähm, zum einen finde ich, sieht es cooler aus. Also ich habe ganz am Anfang tatsächlich immer ein bisschen Probleme gehabt, wo das ganz neu war auf dem Da dachte ich immer, okay, das sieht komisch aus. Mittlerweile finde ich aber, dass eine Break besser aussieht auf dem Fahrrad. Und Echt? ich muss doch ehrlich sagen... Ja. Boah, hätte ich jetzt ich nicht gedacht.
1: Also Doch. ich finde äh, mit rim ist schon ein bisschen eleganter, smarter, oder? Aber ist ja Geschmackssache. ne also
2: Aber es sieht dann einfach nicht so modern aus. Die meisten ja. haben jetzt nur mal eine Disc und das sieht dann einfach moderner aus.
1: Ja, also das ist,
2: glaube ich, einfach eine Gewohnheitssache. beim Anfang ja. fand ich es auch nicht gut. Mittlerweile finde ich es gut. Und rein von der Funktion her ähm, finde ich durchaus, dass die Bremsleistung besser ist. Und das merkt man vor allen Dingen, wenn man dann in den Dolomiten einen Pass runterfährt, also die mhm. Straße ist nass, ist die Bremsleistung schon deutlich besser. Ja. Doch.
1: Ähm, wir waren eben bei Follower stehen geblieben. Mhm. Ähm, du hast mittlerweile wie viel?
2: 77,7.
1: 77,7, Schnapszahl. <lacht> ja. ja, hol mal gleich ein Stäpschen raus. <lacht> ähm, ab wie viel Follower meinst du, kann man davon leben?
2: Das ist sehr schwer zu sagen, weil das kann man nicht wirklich an der Followerzahl festmachen. Und gerade im Cycling-Bereich, das ist ja schon recht nischig. Ne? Ja. Radsport ist recht nischig vom Bereich her. Wenn man jetzt zum Beispiel im Fashion-Bereich wäre, könnte man da durchaus von leben, auch schon ab 70.000 Followern. Aber im Radsportbereich ist das nicht so. Also ich könnte jetzt auch nicht nur vom Instagram leben.
1: Ja, aber meinst du, kannst grob abschätzen... Also klar, das hängt dann immer von den Deals ab, die mhm. du abschließt, ist natürlich dann auch ein bisschen nicht nur die Fotos, die du postest, sondern auch ein bisschen Geschäftssinn, mhm. ne? nehme ich alles an oder mache ich mich vielleicht ein bisschen rar und aber dafür nur ausgewählte Produkte, mhm. ähm, ist natürlich davon auch abhängig, aber meinst du, du könntest nicht ungefähr abschätzen, dass du sagst, ab 200.000, ab 500.000, ab einer Million, irgendwo muss, dass man sagen kann, okay, davon kann ich gut leben, ohne.
2: Kann man wirklich nicht sagen, weil es hängt ja auch sehr stark davon ab, wie man sich selber vermarktet und wie man da, wie man die Deals wirklich strikt für sich. Und ja. ähm, ich kenne auch tatsächlich eine Followerin, die ist äh, über die 150 und die kann auch nicht davon leben. Ja. Also es ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Kann man so wirklich pauschal nicht sagen.
1: Na gut, dann. Äh <lacht> 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 ähm, ich habe ja deinen äh, Account ein bisschen studiert und ich muss sagen, wir haben ja mal in einer älteren Folge mal über Influencer und Influencerinnen ähm, ein bisschen, äh, ja, ich will nicht sagen draufgehauen, aber uns auch mal so ein bisschen ausgelassen über die, die was dann halt auch nichts mehr mit Radsport zu tun hat. Ne, Man kann Fotos und Sachen schön präsentieren, aber man kann halt auch, sage ich mal, so genannte, ich nenne sie immer Gaffer-Follower, ähm, generieren, indem man halt äh, das Trikot weiter aufmacht oder ne, so ein bisschen auf die Schiene abfährt. Ähm, bei dir ist das komplett das Gegenteil. Also da sieht man halt keine Bilder, wo man bei minus 3 Grad auf dem Berg äh, der, mit offenem Trikot hochfährt, wo <lacht> links und rechts Schnee liegt. Ähm, bei dir ist wirklich Radsport an erster Stelle und du hast aber trotzdem so viel Follower, das ähm, finde ich erstmal beeindruckend und das führe ich auch zurück auf die Qualität der Post, glaube ich. Du gibst dir da sehr viel Mühe und da, da steckt auch sehr viel hinter. Erzähl doch mal, wie, wie läuft sowas ab, wenn du was postest oder wie läuft dein privater Tag ab? Hast du Shootings? Hast du äh, Technik, also sprich eine Kamera? Hast du ja erstmal so Schritt für Schritt, erzähl einfach mal, wie ja.
2: Ähm, vielleicht Oder deine
1: vielleicht auch deine Philosophie, deine Intention hinter den Sachen, die du postest, was du damit bewirken willst, wen du ansprechen willst. Weil es ein bisschen viel, aber mhm. falls du was vergisst, hake ich gleich <lacht> nochmal ein.
2: Alles klar. Ähm, also die Philosophie dahinter ist auf jeden Fall, also was ich mit meinem Instagram-Account bewirken möchte, ich möchte Leute zum Radfahren motivieren und da auch im speziellen Frauen. ja Und da möchte ich halt auch wirklich zeigen, ähm, gerade weil es auf Instagram auch viele Bilder gibt von Frauen, die dann halt auch mal mit offenem Trikot irgendwas posten oder mhm. die sich dann einfach nur neben das Fahrrad stellen und irgendwie einfach nur hübsch aussehen. Ich will halt wirklich zeigen, eine Frau kann auch wirklich richtig sportlich auf dem Fahrrad aussehen und richtig Power geben. Und das möchte ich halt auch wirklich dann auch zeigen. Ja. Ja, also wirklich die Leute zum Radfahren motivieren, wirklich alle Leute durchweg. Ähm, aber wirklich vor allen Dingen im Speziellen auch zeigen, dass auch eine Frau richtig sportlich und auch richtig gut auf dem Fahrrad sein kann. Ja. Ja. Und deswegen ähm, setze ich halt da auch wirklich auch auf sportliche Bilder. Ähm, ich mache nicht einfach grundlos das Trikot auf. Ähm, ja. Das macht auch für mich keinen Sinn. Da fliegen ja auch die ganzen Fliegen rein. Und <lacht> <lacht> <Ja>. Also <lacht> das macht man ja einfach nicht. Nee, das ist schon... Ähm,
1: ja, ist schon richtig, wie wie wir damals darüber gesprochen haben, ne, wo die Leute dann auf dem Zeitfahrrad auf der Rolle sitzen im Sport-BH ähm, Espresso in der Hand, start your day right wo du denkst, bist jetzt wirklich aufgestanden, hast ja die Klamotten angezogen, sitzt mit dem Espresso auf dem auf der Rolle, also ich weiß, wie ich auf der Rolle aussehe und das sind keine schönen Bilder und ich glaube, das ist bei jedem ähnlich, wenn noch ein Ventilator davor ist, dann hast du nicht so ganz so eine rote Birne, aber ansonsten sieht man schon ziemlich überfahren aus und das ist für mich dann halt auch irgendwie unglaubwürdig. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall, das finde ich halt auch nicht authentisch. Ähm, wobei ich natürlich jetzt, wenn ich auf einer Rolle ein Foto mache, versuche ich das auch eher vorher zu machen und nicht mehr nachher, damit es noch halbwegs ganz gut aussieht. Ja. <lacht> ähm, aber ja, also das ist mir auch ganz wichtig, dass das halt einfach auch authentisch rüberkommt, ne? ja. dass man wirklich auch den Radsport an sich auch als solches sieht und nicht nur einfach irgendwie in Gepose. Das ja. soll schon authentisch sein.
1: Wenn du dann losfährst, du machst Shootings oder machst du die Fotos alle selber? Lässt du Fotos machen? Wie ist ähm, so dein wie, wie besorgst du dir die Fotos und die Qualität oder wie kommst du daran
2: ähm, das ist so und so also ich mache teilweise sehr viel selbst ich habe zum Beispiel wenn ich losfahre mit dem Fahrrad ich habe meine GoPro dabei ja damit kann ich immer mal schnell einen Schnappschuss machen oder kann gerade mit einer Story also ich habe recht kleine Hände, ja. deswegen mache ich das halt nicht mit dem Handy, ja. weil ich habe dann immer Angst, dass ich das Handy fallen lasse, okay. deswegen habe ich einfach meine kleine GoPro dabei, mhm. kann dann kurz eine Aufnahme machen, kann, kann kurz mal in die Kamera sprechen, wenn ich was erzählen möchte oder kann mal kurz die Landschaft abfilmen. Es geht ja einfach super schnell, ne? einfach ja. Knopfdruck und schon ist alles irgendwie im Bild drin. Ähm, so mache ich das einmal mit der GoPro.
1: Und dann kommst du nach Hause, schließt die GoPro am Rechner an und... Ähm, ja, die
2: muss ich gar nicht mal am Rechner anschließen, die kann ich mit meinem Handy verbinden. Ich ja. kann dann einfach synchronisieren. Dann kommen die ganzen Bilddateien auf mein Handy. Und Videos auch. Kann ich noch durchaus auch? bearbeiten. Genau, ja. und die Videos. Ah, okay. Kann ja. die bearbeiten. Und dann kann ich die ganz direkt bei Instagram mhm. auf die Story hochladen oder je nachdem im Feed. Ja. Genau. Oder je nachdem, wenn ich die noch schneiden muss, muss ich natürlich noch zusammenschneiden, wenn mhm. das jetzt zum Beispiel ein real wird. Und dann lade ich die hoch. Ja. Genau. Oder aber ähm, ich habe auch manchmal, das mache ich aber meistens nur, wenn ich wirklich ähm, ja so eine regenerative Ausfahrt habe. Ne? Wenn ich weiß, okay, ich mache jetzt einfach nur eine Stunde locker, habe ich meinen Selfie-Stick dabei. Ja. Ähm, der ist mit so einer Fernbedienung. Ja. Also den habe ich dann einfach in meiner Trikottasche. Und wenn ich halt irgendwie, entweder ich plane es und manchmal ist es aber auch spontan. Ich sehe einfach eine schöne Stelle, denk so, oh ja, da muss ich unbedingt ein Foto machen. stell den Selfie-Stick auf mit dem Handy, mit meiner Fernbedienung und mache ein Foto von mir selbst.
1: Ah, okay. Also ja. jetzt nicht während der Fahrt mit dem Self <lacht> Selfie-Stick rumfahren. Nee, das
2: nicht. Weil während der Fahrt mache ich dann ja. ich mit der GoPro. Ja. Weil da muss ich das komplette Handy nicht rausholen. Ja. Aber das mit dem Selfie-Stick ist dann halt für solche Standbilder, sage Braucht ich mal. man dann
1: halt niemand fragen, kannst du mal gerade ein Foto von mir machen. Genau, laufen, richtig.
2: Ne? Das ist halt super praktisch, mhm. weil, ähm, ja, nicht jeder kann halt eben auch schöne Bilder machen.
1: <lacht> ja, das stimmt, ja.
2: Also es ist dann wirklich, ich frage dann auch manchmal Freunde oder wenn ich in der Gruppe unterwegs bin, sage ich dann auch manchmal, ja, könntest du vielleicht mal ein Bild machen? Mhm. Klappt manchmal mehr und manchmal weniger gut. Ja. <lacht> Kommt halt drauf an. Ja, manchmal muss ich dann Leuten noch sagen, ja, du musst mal die Kamera so halten und ja, ich will aber noch das Fahrrad drauf haben. Ja. Da muss ich so ein bisschen anweisen geben. Ähm, ansonsten ist es so, ich will ja nicht immer, wenn ich unterwegs bin, immer Fotos machen. Also es ja. funktioniert ja manchmal nicht, ne? weil ich bin ja sowieso am Arbeiten und dann will ich auch manchmal einfach nur trainieren fahren wirklich und dann habe ich einfach auch keine Zeit dann oder Kein keine Bock. Lust, muss ich auch mhm. sagen, ja? ja, wirklich ein Foto unterwegs zu machen. Es ist dann vielleicht auch kalt, es ist Winter, ich will jetzt schnell mein Training durchhaben, dann halte ich nicht an. Und dafür mache ich dann extra Shootings. Ähm, da habe ich einen Fotografen, der Fellusch aus Duisburg, mit dem treffe ich mich dann immer und dann machen wir immer schöne Fotos. Ich nehme dann immer ein paar Outfits noch mit. Wir sprechen uns vorher ab, okay, welche Outfits wollen wir fotografieren. Und dann ist es zum Beispiel an einem Samstag, dann treffen wir uns. Und dann mache ich einfach Fotos mit ihm. Am Ende bearbeitet er die Bilder, er schickt mir die Bilder zu. Und dann habe ich immer so einen kleinen Bilderpool, aus dem ich mich bedienen kann, wenn ich an dem Tag zwar trotzdem Rad gefahren bin, aber einfach in dem Moment kein Foto machen konnte oder wollte.
1: Wie lange dauert so ein Shooting?
2: Ähm, ganz unterschiedlich, kommt auf die Bekleidung drauf an. Also das Letzte, da haben wir einen halben Tag für gebraucht. Das war ungefähr so von 10 bis 15 Uhr, also fünf Stunden. Ja. Und das aber allerdings nur für das Shooting. Ich muss ja dann noch hinfahren. Ähm, er muss die Bilder noch bearbeiten. Mhm. Ja, also insgesamt kommen noch ein paar mehr Stunden obendrauf.
1: Und dann hast du fünf Stunden Shooting, sagen wir mal eine Stunde Anfahrt, Stunde Abfahrt, bisschen bearbeiten. ist wahrscheinlich allen allem so... Sagen wir mal acht bis zehn Stunden. Ja, zehn Stunden. Wie viele Bilder kommen dann raus?
2: Ja, so um die 300.
1: Die du dann auch postest, oder was ich jetzt ja, meine, was, was schafft es nachher?
2: Ich poste nicht alle. Ja. Ja, von den 300 Bildern, wie viel poste ich am Ende? 50.
1: Okay, aber dann lohnt sich ja schon noch.
2: Ja, lohnt sich ja. auf jeden Fall. Also wenn man wählt ja auch aus oder manchmal hat man auch so Swipe-Bilder, wo man mhm. dann mehrere Bilder macht, wenn man zum Beispiel irgendwie sich selber gepostet hat, aber noch ein paar Details hat zu einer Jacke oder ja. zu den Schuhen, wenn man dann noch mal was zeigen möchte. Ja.
1: Ja. Und eine eigene Kamera hast du auch oder lässt du alles shooten?
2: Doch, habe ich auch. Also ich mache unterwegs ähm, nur mit meinem iPhone 11 Pro die Bilder, ja. jetzt von mir selbst zum Beispiel. Oder wenn ich mal ein Selfie mache, weil ich irgendwo unterwegs bin mhm. und ich will mit jemandem ein Foto machen. Oder dann halt mit dieser GoPro. Ja. Um, und ansonsten habe ich jetzt seit zwei Wochen ganz neu um, die Sony Alpha 7 Mark II.
1: Das ist eine Systemkamera? Oder ja, eine? genau. Ja, der Trend geht ja zur Systemkamera, <lacht> nicht mehr Spiegelreflex. Genau. Ne? Ja.
2: Aber da muss ich noch ein bisschen üben. Also ich habe zwar auf der Arbeit, habe ich auch öfter mal mit einer Canon 6D geshootet. Mhm. Ähm, aber da muss ich trotzdem noch mal ein bisschen üben. Ich habe da jetzt auch ein Stativ. Ähm, und werde da auch dann in Zukunft auch mal ein paar Bilder dann von mir selber machen oder beziehungsweise, wenn ich mal vielleicht irgendwelche Produkte zeigen möchte, mache ich auch mhm. damit an die Bilder, damit ja. die einfach mehr an Qualität gewinnen.
1: Ja. Was fährst du eigentlich für ein Fahrrad?
2: Ich fahre mehrere.
1: <lacht> Wie viele hast du? Das wäre vielleicht die bessere Frage zuerst.
2: Insgesamt wirklich alle, alle? Ja. Neun. Neun Stück? Ja, <lacht>
1: Siehst ja bin ich ja noch gut dabei mit sechs. <lacht> ähm,
2: ich sag immer N plus 1. <lacht>
1: <lacht> Richtig. Ähm, was so dein Lieblingsrad oder was welches fährst du am meisten?
2: Am meisten fahre ich das X-Lite 6 Disc
1: X von Rose. Ja, kenne ich. Ähm, und ist auch dein Lieblingsrad oder? Das ist auch mein
2: Lieblingsrad, ja. Das fahre ich aktuell nicht, weil es ist gerade Winter, da fahre ich das ähm, Pros L von Rose. Ja. Ähm, das ist einfach ein Alurad mit einer 105er-Gruppe. Ja. Ähm, ist halt jetzt für den Winter nicht so schade, wie jetzt das X-Light Sixties, der Carbona. Da ähm, habe ich mhm. auch eine Dura SDI 2. Ähm, ja, das ist mir jetzt einfach zu schade für den Winter. <lacht>
1: nicht schlecht. Ja. Ähm, schaut man auch schon mal als Content-Creator zu anderen, zu Kollegen, was posten die oder Schreibt man mit denen schon mal oder hat man die so auf dem Schirm beobachtet, die nur aus der Distanz? Guckt sich vielleicht schon mal das ein oder andere ab oder hast du da überhaupt gar keine Zeit mehr für?
2: Ja, Zeit ist ein sehr wichtiger Faktor. Es hängt alles von der Zeit ab. <lacht> <lacht> Weil es ist dann meistens doch so, wenn man dann von Arbeit kommt und dann, äh, ne, ich habe gearbeitet, habe vielleicht einen Lunchride gemacht. Okay, dann war ich zumindest Radfahren für den Tag, gehe wieder arbeiten nach dem Lunchride. Ähm, dann poste ich etwas oder vielleicht muss ich auch noch was produzieren vorher. Ähm, zum Beispiel bei den Reels, die muss ich dann auch erstmal abdrehen. Ähm, da muss ich vielleicht auch noch einkaufen. Dann will ich auch noch was zu Abend essen. Ne? Und ruckzuck ist es dann schon irgendwie um neun, um zehn am Abend. Ähm, wenn man dann mal endlich auf der Couch sitzt und mal ein bisschen Zeit hat, dann gucke ich durchaus auf jeden Fall mal rein. Und ähm, es gibt einige, die die mir jetzt so gefallen, da gucke ich schon mal ab und zu mal rein und gucke mhm. einfach mal und scroll einfach mal durch, was die anderen so machen. Aber meistens bleibt da nicht so die Zeit dafür. Also wirklich nur, wenn ich Zeit habe und ich kann mich jetzt mal mit Instagram beschäftigen, scroll ich da mal durch. Ansonsten schaffe ich es einfach nicht, weil ich dann einfach meine eigenen Nachrichten beantworten muss. Ich poste dann ja auch was, muss auf die Beiträge reagieren oder manchmal, wenn ich zum Beispiel was verlose, muss ich ja dann trotzdem in der Story auch nochmal diese Verlosung von, ja. von diesem Gewinnspiel dann stattfinden lassen. Da muss ich wieder was selber posten. Ähm, kriege auch ganz viele Privatnachrichten nicht beantworten muss, ähm, auch per E-Mail ganz viele Anfragen und deswegen bleibt da einfach nicht so viel Zeit. Aber wenn man sich da mal sieht, also zum Beispiel, wenn ich wirklich ankündige, zum Beispiel, dass ich nach Spanien fahre und äh, man weiß zum Beispiel, dass der eine Content-Creator aus Spanien kommt oder man man, mhm. beobacht, man beobachtet sich ja schon ja. so ein bisschen grob zumindest und die merken zum Beispiel, ach cool, die kommt ja nach Spanien, entweder kommt es dann von mir aus oder von den anderen, dass man sich dann doch irgendwie zusammenschreibt und dann sagt, ey komm, lass es doch mal zusammenfahren und dann trifft man sich. Also ich habe einige Content-Creator auf jeden Fall auch persönlich getroffen und das war auf jeden Fall immer ein cooles Erlebnis.
1: Ja, du sagtest gerade Nachrichten, wie viele Nachrichten kriegst du so am Tag?
2: Das kommt immer darauf an, wie viel ich poste, aber bis zu 100 Stück können das auch schon mal werden. Also wenn ich viel gepostet habe, wirklich einen Post gemacht habe, vielleicht noch ein Reel und noch ganz viele Stories, dann ist das ganz, ganz viel. Also es ist
1: dann schon schwer, alles zu beantworten und dann kommen ja nicht nur die Nachrichten dazu, dann kommen die Kommentare dazu. Ja. Dann musst du die ganzen Sachen noch schneiden, bearbeiten und... Ja. Äh, nebenbei dann auch noch Fahrrad fahren ne?
2: richtig also es ist eigentlich wirklich ähm, ja einfach wie ein zweiter Job wirklich ne? mhm. ähm, stellen sich glaube ich viele
1: zu einfach vor ne so ich mache mal ein paar Bilder und ja das war's
2: also was wirklich dahinter steckt ähm, ich glaube das können sich viele wenn man das selber nicht gemacht hat oder nicht vielleicht mal irgendwie ausprobiert hat kann man sich das gar nicht vorstellen was dahinter steckt weil man überlegt sich ja etwas dann geht man los shootet Okay, dann hat man die Bilder. Aber wenn man ein Bild hat, hat man dann ja noch lange nicht den Content dazu. Also den Text, was schreibt mhm. man denn dazu? Ja. Da muss man sich halt auch überlegen, okay, worüber möchte ich schreiben? Möchte ich heute über meinen Trainingstag schreiben? Oder möchte ich vielleicht auf ein Thema aufmerksam machen, was irgendwie passt? Ähm, das muss man sich noch überlegen. Dann muss man das auch noch schreiben. Ja. Das ist manchmal auch ein bisschen komplizierter, wenn es vielleicht ein bisschen umfangreicheres Thema ist, wenn man auch mhm. etwas aufmerksam machen möchte, ähm, zum Beispiel irgendwie so eine Anti-Doping-Kampagne oder ja. ne, wenn man irgendwie was im Kopf hat, worüber man schreiben möchte, da muss man sich einfach mehr dazu überlegen oder vielleicht auch mal recherchieren über manche Dinge. Ja. Ähm, das nimmt Zeit in Anspruch. Da muss man sich hinsetzen, das Bild noch bearbeiten, ähm, den Text schreiben, das posten, dann natürlich auf die Kommentare reagieren von dem Post, die ganzen Nachrichten beantworten. Dann kriegt man natürlich noch neue Anfragen rein per E-Mail. Ähm, muss die auch beantworten oder beziehungsweise man muss die ja nicht beantworten, das ist ja eigentlich eine freiwillige Sache, aber man möchte sie natürlich beantworten. Ja. Und das ist wirklich, also ich habe teilweise wirklich, ich sag mal so im Sommer, äh, wenn dann auch wirklich so die ganzen Social Rides stattfinden und ich zum Beispiel dann auch Samstag irgendwo unterwegs bin, zum Beispiel zum Shooten und Sonntag habe ich noch einen Social Ride, dann habe ich in dem Sinne kein Wochenende und auch keinen Urlaub und auch so, also keine freien Tage. Mhm. Ne, es ist einfach, ne ich bin bei Rose von Montag bis Freitag, manchmal auch da länger, je nachdem, ja. es steht ja dann, ich meine wegen Corona war es ein bisschen eingeschränkt, aber auch da gibt es auch mal Shootings ja. oder Events, wo ich mal hin muss, dann geht das natürlich vor. Und ansonsten, alles andere, was dann Instagram ist, das füllt dann die restliche Zeit auf. Und da möchte ich aber auch noch Rad fahren. Und ich trainiere auch nach einem Trainingsplan. Das heißt, der muss da auch irgendwie reinpassen. Also, es ja. ist alles, ja, sehr voll auf jeden Fall.
1: Also, man braucht gute, gutes Zeitmanagement, um ja. das alles unter einen Hut zu bringen. Absolut. Aber so ist ja auch mit den meisten Sachen. Aber die, viele haben ja auch viel Zeit, nur teilen sie sich vielleicht schlecht ein, ne?
2: Ja, oder die setzen die Prioritäten woanders. Also bei mir ja. liegt die Priorität einfach ganz klar darauf, dass ich definitiv zum Beispiel Radfahren möchte. Und deswegen ist für mich, egal wie der Tag läuft, irgendwie muss ich Radfahren gehen. Also ich weiß dann zum Beispiel, okay, wenn der Landschwein nicht klappt, weil ich keine Zeit habe, ja. dann muss ich abends mich auf die Rolle setzen. Manchmal ist es so, okay, ich schaffe nicht auf die Rolle. Dann jetzt gerade im Winter zum Beispiel, dann gehe ich auch durchaus mal laufen. Aber im Sommer würde ich dann trotzdem, abends trotzdem Radfahren gehen. Also ja. auch wenn ich dann sagen muss, okay, ich. Hab jetzt gearbeitet, ich poste jetzt noch was, aber jetzt gehe ich trotzdem noch aufs Fahrrad. Einfach ja. weil ich da die Priorität setze. Ja. Also ich nehme, nehme mir die Zeit dafür, auch wenn sie knapp ist.
1: Muss man auch. Ich glaube, so ein bisschen frische Luft und Sport. Also ich kenne es auch aus meinem Job. Ich sitze auch den ganzen Tag vorm äh, Bildschirm. Hm. Und äh, dann tut es immer mal wieder gut, wenn man so ein bisschen frische Luft schnappt und was anderes sieht und so ein bisschen durch die Natur fährt.
2: Total, vor allen Dingen jetzt äh, mit Corona, wenn man dann auch noch im Homeoffice sitzt und immer noch ja. zu Hause sitzt, ist es total wichtig, auch mal rauszukommen. Weil ich habe ja über das Fahrrad hinaus auch noch ein paar andere Hobbys. Also man wird man kann es kaum glauben wahrscheinlich, aber <lacht> auch ich lese auch mal gerne ein Buch oder ich puzzle zum Beispiel total gerne. Also so ganz große Tausender, Zweitausender und so weiter Puzzle. Und ich zeichne zum Beispiel auch sehr gerne, wo ich natürlich jetzt auch nicht mehr so viel Zeit dafür habe, das ist ja. klar. Aber das ist zum Beispiel dann sowas, das würde ich zum Beispiel nach der Arbeit nicht machen wollen, weil sie sind sich schon wieder zu Hause. Mhm. Und dann möchte ich halt rausgehen. Und dann ist halt ja. Radfahren einfach die Sache, ne? wo man auch den Kopf frei bekommt oder wo man sich auspowern kann, je nachdem, was gerade auf dem Plan steht. Ja.
1: Jetzt brauche ich noch ein paar Tipps für unsere Zuhörer. <lacht> Wie kriege ich meinen Instagram-Account ein bisschen äh, Getuned, wie kriege ich mehr Qualität in meinen Instagram-Account? Was würdest du sagen, gibt es bestimmte Hashtags, die ich setzen muss, damit ich eine höhere Reichweite bekomme?
2: Also Hashtags sind mittlerweile gar nicht mehr so wichtig.
1: Es gab, glaube ich, mal irgendwer, der mir sagt, es werden höchstens noch die ersten zehn Hashtags berücksichtigt. Mhm. Stimmt das?
2: Genau. Also das ja? stimmt schon, dass also man so. Ist,
1: ich kenne auch welche, ähm, keine richtigen Influencer, weil die wissen es wahrscheinlich alle, aber welche, die es gerne werden wollen oder sein wollen, die posten dann immer Copy-Paste. 30, 80 <lacht> Hashtags rein, wo ich dann irgendwann mal gehört habe, die ersten 10 zählen, das wäre ja dann alles für die Katz, oder?
2: Ja, die werden schon ausgespielt, die sind dann schon da, aber es macht keinen Sinn, einfach 30 Hashtags zu verwenden. Also ich sag mal so, um die 10 Stück reicht vollkommen. Wobei auch da, wie gesagt, die Relevanz von den Hashtags eher zurückgegangen ist. Es ist eher wichtiger, ähm, wirklich äh, auf ein Thema zu gehen, was man machen möchte. Ist jetzt natürlich in der heutigen Zeit noch mal viel schwieriger, weil viele Themen werden ja schon abgedeckt. Mhm. Ähm, aber man muss einfach ein Thema für sich finden und da auch konsistent bleiben. Also es das heißt da auch wirklich dranbleiben, den Leuten was bieten, was posten. Also es funktioniert halt nicht, wenn man dann einfach sagt, okay, ich poste jetzt mal drei Tage und dann ja am vierten Tag habe ich keine Lust und am fünften kommt mir vielleicht auch was dazwischen. Na da gut, am sechsten kann ich was posten. Ja. Ja, das ist dann halt... Ja.
1: Also grundsätzlich würdest du sagen, eher ausdauernd und Geduld haben, als eine gute Kamera kaufen, weil die Handykameras völlig ausreichen? Oder würdest du sagen, ja, brauch schon eine GoPro oder eine Systemkamera, um vernünftige Qualität zu haben und dann aber noch on top natürlich jeden Tag dranbleiben?
2: Also das würde ich jetzt nicht sagen. Man braucht jetzt nicht das super krasse Equipment. Weil die Handykameras, die sind schon gut, aber man muss natürlich darauf achten, wie man die Bilder macht. Ja. Ne? Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich mache jetzt in der Nacht ein Foto und man sieht kaum was drauf, ja. dann ist es klar, dass das, ja, ich meine, die Leute erkennen da ja nichts drauf, dann kann das auch nichts werden. Ähm, aber die Handys heutzutage, also zum Beispiel jetzt das iPhone 11 Pro, was ich jetzt zum Beispiel habe, ähm, das macht so gute Bilder, da braucht man nicht unbedingt eine Kamera. Man muss ja. halt nur wissen, wie man das Bild macht.
1: Ich habe mal gehört, wenn du die Fotos von oben machst, sieht man dünner aus. Kann das sein?
2: Ja, das ist so. Allerdings sehen kleine Leute dann auch kleiner aus. Deswegen ja. mache ich das nicht. So.
1: Wie groß bist du?
2: Ich bin 1,58.
1: Du machst ja halt von unten. Siehst aus wie ein Riese.
2: Äh, ja, so ein bisschen, ja, wenn ich tatsächlich ein Bild von mir mache, mache ich es ein bisschen von unten, weil ähm, das Problem ist halt eben wirklich, wenn du es von oben machst oder wenn mhm. zum Beispiel zwei Personen sind da, also zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Selfie machen würden und du machst jetzt das Selfie, dann sehe ich sehr klein aus. Ja, Deswegen also machst du dann das besser, Selfie das, ja okay, genau.
1: dann bist du näher dran. Richtig. Das ist Ja, man sieht es auch schon mal, ich glaube, bei, bei ähm, diversen Fernsehsendungen gibt es auch kleinere Moderatoren, mhm. die stehen dann immer gefühlt zwei Meter vor den anderen. Ne?
2: Ja, genau, richtig. Aus die Perspektive macht es halt. Ja.
1: Okay, hast du sonst noch einen Perspektiventrick? Kleine Leute mehr von unten vorne, große von oben, dicke auch von oben? <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, Perspektiventrick ja so wirklich die kleinen Leute so ein bisschen von unten oder zumindest so Mitte unten ja ähm, ansonsten ja gerade vielleicht wenn man so ein Bäuchlein verstecken möchte dann hilft das wenn man manchmal eine Hand so ein bisschen davor davor tut oder ähm, wenn man die Hand, Hand in, in die Hüfte Hü in die Hüfte stemmt weil ja. dann kriegt man ja mehr eine Figur also ja. durch die Hand die man in die Hüfte stemmt ähm, kriegt man ja eine Taille irgendwo ne dann sieht man irgendwie das drückt Figur. man von der Seite die
1: Taille <lacht> rein <lacht>
2: <lacht> ja, es ist jetzt halt schwierig ja. zu sagen. Man muss es halt so ein bisschen für sich selber auch herausfinden. Ja. Aber Fakt ist auf jeden Fall, alles, was nah zur Kamera steht, erscheint groß. Und alles, was weiter weg steht, erscheint eher klein. ja Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel... Also ich Meine Faust in die Kamera rausstrecke, sieht meine Faust natürlich größer aus, als wenn ich sie irgendwie in die Seite packe. Ja. Deswegen würde ich jetzt, wenn ich mich auf dem Foto stelle, schon eher versuchen, dass alles relativ gleich proportioniert aussieht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mein Bein nach vorne strecken würde, dann sieht natürlich der Oberschenkel ein bisschen dicker aus, ja. weil er weiter vorne ist.
1: Okay, ja. also wenn ich äh, ich habe relativ dünne Beine. Wenn ich mal dicke Oberschenkel haben will, <lacht> Bein nach vorne. <lacht> Aber wir können das gleich mal ausprobieren. Wir machen hier gleich mal ein Selfie vor unser Jedermann-Wand. Ähm, dann mache ich mal eins und dann äh, machst du mal eins und ja. dann äh, posten wir das bei Instagram und dann sehen wir, wie groß oder klein wir dann darauf aussehen. Finde ich gut. Ähm, würdest du sagen, du hast es in Anführungszeichen geschafft? Also dein Ziel, du hast, weiß ich nicht, hattest? Du sagst ja, du hast einfach so angefangen. Du hast jetzt nicht angefangen, ich möchte Influencerin werden, sondern du hast, es hat sich so eine Eigendynamik entwickelt. Um, aber trotzdem, irgendwann hat man ja Ansprüche, Ziele, größere Ziele, wie du sagst, dann hast du 3.000, dann hast du 6.000, dann hast du 10.000. Würdest du für dich sagen, du hast es geschafft, du bist zufrieden oder ist jetzt noch der Reiz da, die 100.000 zu knacken oder noch ganz andere Ziele?
2: Also der Reiz ist auf jeden Fall da, weil man wächst ja immer mit seinen Zielen. ne Man erreicht ja. ein Ziel und… Es macht ja, es macht mir trotzdem Spaß, also auch wenn es manchmal stressig ist und ich wirklich viel zu tun habe und meinen Tag vollgepackt ist, mir macht es einfach trotzdem immer noch Spaß und ich habe einfach noch so viel zu erzählen, sage ich mal, dass ich auf jeden Fall mehr Ziele habe. Also jetzt, sage ich mal, wäre das nächste Ziel natürlich die 80, die ist jetzt am nächsten dran, aber langfristig natürlich die 100, die möchte ich ja. auf jeden Fall knacken. Und auch da würde ich dann natürlich nicht aufhören. Also ja. ne, man setzt sich immer so kleine Häppchenziele, weil man ja immer versucht, erstmal was zu erreichen. Aber da hört es auf jeden Fall noch nicht auf.
1: Ja. Wir bekommen ja hier schon mal, habe äh, hab ich dir vorhin erzählt, Trikots zugesendet. Und nachdem wir irgendwann mal mit dem Bierkühlschrank angefangen haben, kriegen wir auch schätzungsweise zwei, drei Pakete Bier die Woche zugesendet. Zumindest in den letzten Wochen, jetzt vor Weihnachten bekommst du auch schon mal irgendwas zugeschickt?
2: Also einfach so eher nicht. Ähm, wenn, dann werde ich von den Marken angeschrieben und äh, die fragen mich erstmal an, ja, ähm, würdest du zum Beispiel irgendwas von uns testen wollen oder magst du mal irgendwelche Bekleidung anziehen? Ähm, da bin ich natürlich, äh, also ich suche mir die Kooperation sehr gewählt aus. Ich nehme nicht alles an, Manches mhm. zum Beispiel passt doch gar nicht, ich habe irgendwann mal eine Anfrage gekriegt, irgendwie zu irgendeinem so Zahnbleaching-Mittel. Mhm. Also das habe <lacht> ich völlig aus dem Himmel gegriffen. Ähm, da habe ich dann natürlich auch gleich dann abgesagt, also ich sag den auch ab, ja. weil also ich finde einfach, das gehört sich so. Das ist auch höflich, damit irgendwie zu antworten und zu sagen, nee, tut mir leid, ist ja. jetzt nicht die Nische oder gefällt mir nicht, was auch immer. Ähm, und ansonsten lasse ich mir häufig erstmal ein Testpaket zuschicken oder ein Testprodukt, je ja. nachdem, was es ist und teste das auch wirklich, ne weil ich möchte halt, wenn ich eine Kooperation eingehe, soll es auch was Längerfristiges sein, es soll auch mhm. authentisch sein, deswegen teste ich die Sachen erstmal vorher, gucke wirklich, okay, gefällt es mir, kann ich damit was anfangen und dann erst gehe ich wieder auf die Firma zu, sage den halt, okay, wie ist jetzt mein Feedback gewesen, fand ich das Produkt gut oder nicht so gut und manchmal ist es so, dass ich sage, okay, nee, passt jetzt gar nicht, gehe wieder zurück mhm. oder was heißt, geht wieder zurück, entweder geht das Produkt zurück oder meistens ist es so, ich das dann trotzdem behalten oder ähm, ja, wenn es jetzt ein Nahrungsergänzungsmittel ist, gut, dann nutze ich es einmal aus und keine Ahnung, es hat dann nicht geschmeckt, dann ist es so, dann gebe mhm. ich es noch an Freunde weiter und dann ist gut. Ähm, oder aber wir gehen dann wirklich eine Kooperation ein, dann unterhält man sich einfach mit dem Kooperationspartner ein bisschen näher, ähm, tauscht dann nochmal aus, okay, welche Produkte wollen die mir vielleicht zuschicken, wie soll das ablaufen und dann würde ich eine Kooperation eingehen.
1: Ja, und danach gibst du dann auch schon mal Testberichte zurück oder was verlangen die? Ganz Firmen unterschiedlich.
2: Dann? Also manche wollen keine Testberichte und manche freuen sich auch sehr über Feedback. Ja. Ähm, und dann schreibe ich dann einfach ein Feedback. Meistens mache ich das dann schon auch äh, wirklich in einem Dokument und dann mache ich ein Foto von dem Produkt pro, kontra Was hat ja. mir gefallen? Was könnte man vielleicht noch verbessern? Ja, also bei manchen ist es gewünscht, ja.
1: Und äh, von Followern, bekommst du da auch schon mal was geschickt? Geschenke? Oder Puzzle nee. vielleicht? <lacht>
2: Nein, habe ich tatsächlich noch gar nicht geschickt bekommen. Irgendwann hatte mich mal einer nach einer Adresse gefragt. Ähm, da hatte ich die dann auch weitergegeben. Ähm, also ich habe halt auch ein Postfach, muss ich ja. dazu so sagen. Ich gebe da nicht meine Privatadresse weiter, sondern ich habe halt ein Postfach, ja. was ich weitergebe. Aber da kam dann am Ende nichts an. Ich hatte auch schon mal zwei Follower, die mich mal nach einer Autogrammkarte gefragt haben. <lacht> wow. <lacht> Aber so selber hatte ich jetzt bisher noch nichts bekommen. Nee, von Followern jetzt nicht, nein. ja.
1: So, wir kommen schon äh, Richtung Ende. Ich wollte dich noch fragen oder habt dich schon vorher gefragt. Du musst ja ein bisschen gucken. Fietz, bitte jetzt weghören. Welches von der Trikotwand gefällt dir am besten?
2: <lacht> ich finde dieses lila ne, Moskowskaya Cycling Crew, das finde ich am schicksten irgendwie. <lacht> es ist vielleicht das Lila. Also ich finde die Farbe einfach schön.
1: <lacht> noch äh, eine Frage, die der Fietzi mir zugesendet hat. Warum ist Gravel doof?
2: <lacht> ja. Du hattest ich glaube, auch die in die
1: Folge reingehört, wo Fizi einen ja. leichten Pulsanstieg ja.
2: hatte. Das habe ich mitbekommen, ja. Ähm, ich glaube, auch meine Antwort ist etwas ungewöhnlich, muss ich ja zugeben. Also, ich muss ja ehrlich sagen, Gravel kommt bei mir eher so an letzterer Stelle. Also. Wenn ich die Wahl hätte, würde ja. ich definitiv zuerst das Rennrad wählen, danach ein Mountainbike und dann das Gravelrad. Ja. Also das heißt nicht, dass ich das gar nicht mag oder mhm. dass ich das doof finde. Ähm, ganz im Gegenteil, ich bin auch schon mal gegravelt, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, alles gut. Ähm, aber trotzdem würde ich das Gravelbike eher an letzte Stelle setzen, weil für mich ist es einfach so, ich fahre am liebsten Rennrad, weil ich einfach die Geschwindigkeit mag. Ne? Wenn ja. ich halt Rennrad fahre, dann will ich kompromisslos schnell auf der Straße unterwegs sein. Ähm, wenn ich Offroad fahren möchte, wirklich von der Straße ab, dann würde ich lieber das Mountainbike wählen, weil ich da einfach mehr Möglichkeiten habe. Ne? Also mit dem Mountainbike ist man ja völlig unlimitiert. Ne? Da kann ja. man wirklich alles fahren. Also gut, okay, die Skills limitieren. Das also ist es bei mir so. <lacht> Wer mit mir Mountainbike gefahren ist, der weiß Bescheid. Ja,
1: bin ich aber ähnlich. Ich glaube, wir könnten gut zusammen Mountainbikes
2: okay. fahren. Dann lass uns das mal zusammen machen ja. <lacht> und unsere nicht vorhandenen Skills trainieren. <lacht> Na, also ich bin wirklich ganz schlecht im Mountainbiken. Ähm, dennoch macht es mir echt super viel Spaß, weil ich da irgendwo so ein bisschen an meine Grenzen gehe und auch wirklich merke, okay, manchmal habe ich ein kleines Erfolgserlebnis und mhm. schaffe dann doch mal über den Trail zu fahren und bin dann total stolz auf mich. Ja. Ähm, aber die Sache ist einfach die, ich bin da trotzdem rein vom Bike her nicht limitiert. Mhm. Ne? Wenn dann liegt es an meinen Skills, aber nicht am Bike. Ja. Und beim Gravelbike ist es halt so, klar, man kann zwar zwischen Schotter und Straße weggehen, I'll aber letztendlich könnte man jetzt nicht so ganz krasse Trails damit fahren. Und ähm, gut, es ist jetzt die Frage, ob ich mit einem Mountainbike auch einen krassen Trail fahren würde. Das steht auf einem anderen Blatt. Ja. <lacht> Aber dennoch, finde ich, ist man bei einem Gravelbike limitierter. Und ich denke, das ist der Grund, warum es mich persönlich jetzt nicht so reißt. Das heißt nicht, dass ich das blöd finde. Also ganz im Gegenteil, ich finde es auch gerade für Anfänger, finde ich, ist es eine tolle Sache, wenn ihr dann wirklich sich erstmal austesten können und sagen mhm. können, okay, ich verstraße, ich verschotter, es ist erstmal völlig egal. Oder vielleicht auch für Pendler, die vielleicht gar keine andere Wahl haben, weil sie sagen, okay, ich habe trotzdem ein kleines Waldstückchen wo ich unbedingt durch muss und mit dem Rennrad geht das gar nicht, da hole ich mir ja. gleich einen Platten. Deswegen völlig in Ordnung, also hat vollkommen seine Daseinsberechtigung. Ich bin überhaupt nicht dagegen, ganz im Gegenteil. Ist eine coole Sache, aber für mich persönlich ist es einfach eher dann auf dem Letzte, letzten Platz. Also mhm. ich würde, wenn dann wirklich das Rennrad bevorzugen, dann das Mountainbike und dann das Gravelbike.
1: Ja. Wer von euch die Martha sucht auf Instagram und nicht schon gefunden hat, äh, man findet dich unter Martha Sviatlon. Lass mich raten, Sviathlon ist nicht dein Nachname, sondern äh, kommt Swie für Schwimmen und von Triathlon, den du gefahren bist, oder liege ich da vollkommen daneben?
2: Nein, da liegst du leider komplett daneben. Das ist mein wirklicher Nachname. Echt? <lacht> ja. Krass. Ja, ich weiß, es passt ziemlich gut und ich habe das auch in der Vergangenheit äh, im Triathlon, wenn ich da mal irgendwo auf dem Podium stand oder so, dann wurde auch mal gesagt, ja und auf dem ersten Platz, die Marta, Sviathlon, die macht Triathlon, Also <lacht> einfach so ein Dauerbrenner. Ja. Ähm, tatsächlich kommt der Name aus dem Polnischen. Ja. Ähm, der wird eigentlich ein bisschen anders geschrieben, da fehlen dann noch so drei Häkchen sozusagen in den Buchstaben. Es würde eigentlich Schwiaturn heißen. Nochmal? Schwiaturn. Okay. Ja, ist ein bisschen schwierig zu ja. aussprechen, ähm, aber in der, in der deutschen Schreibweise ist es mhm. einfach Sviathlon und deswegen Martha Sviathlon, also es ist halt einfach mein echter Name.
1: Ja, ich hätte, wie gesagt, weil Schwimmen deine Paradedisziplin war, dachte ich Swi für Schwimmen ja und dann Adlon, weil äh, du ist Triathlon gemacht hast. Ist eigentlich eine geniale Kombi. Hast. Ja.
2: Also hätte es doch irgendwie mal gereicht und ich wäre talentiert genug gewesen, dann wäre ich wahrscheinlich äh, der Triathlon-Star mit dem perfekten Namen gewesen. Und, und
1: der Nächste, der blöd fragt, dem tischst du die Geschichte auf. Ja, genau.
2: <lacht> Funktioniert immer.
1: Ja. Gut, Martha, ähm, wir sind am Ende, leider. Ich danke dir recht herzlich für das nette Gespräch. Also wirklich, du bist sehr sympathisch und vor allem auch authentisch und wir konnten mal hinter die Kulissen eines erfolgreichen Influencers gucken und äh, bedanke mich wirklich nochmal recht herzlich, für dass du da warst, dass du den weiten Weg hier ins Bergische gekommen bist. Aber es ist ja auch sehr schön hier und wünsche dir dann äh, viel Erfolg und drück die Daumen für 100k dann, also 100.000 Follower, dass du sechsstellig wirst. Ähm, ich folge dir ja schon, ich denke mal unsere Zuhörer jetzt auch spätestens alle. Und äh, wünsche dir weiterhin viel Erfolg.
2: Dankeschön. Danke auch für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut, ähm, dass du mich eingeladen hast. Cool.
1: Sofizi, bevor du dich jetzt weiter kaputt lachst über meine analyse des äh, nachnamens sag ich erstmal hand in die hüfte bei <lacht> dir ich ich mach ein foto
0: und immer hinter dir stehen dann wirklich dünner immer ja. weit von der kamera weg ja, und mit der hand dürft das habe ich mir auch gemerkt wenn ich es dir doch sage ja mega leckendelli wie kann man als content creator ich habe ich habe ich höre eine dispektierlichkeit des wortes influencer ja, daraus ist, kann ist das nicht, sein ist nicht sehr, sehr gern gesehen ja ähm, wie kann man? Also ich dachte immer, das sind so so Plastikmenschen, die fern von allem ihre Fotos machen und äh,
1: ja krass, wie gibt's bestimmt wie auch, menschlich. Aber wie du siehst und wie ich vorher angekündigt habe, ich habe das Bernsteinzimmer entdeckt. Ja, du hast nicht unter In dieser Sparte und habe nicht übertrieben, genau. Wirklich eine sehr nette, offene, angenehme, authentische Person. Hättest du
0: Bock, nach deinem Feierabend noch Autos zu basteln oder was immer du in deinem, nennen wir es mal Arbeit machst? <lacht> ja. Also, basteln. Ja, aber wenn ich doch das richtig verstanden habe, macht sie doch mit sich das Gleiche, was sie auf der Arbeit mit Rose macht. Das hört sich so falsch an. Aber du weißt, was Ä ich meine. Ähnlich, ja, ja, das genau. hatte
1: ich ja auch gefragt. Und Krass, das ist, im Prinzip geht der Tag dann weiter, aber, ja, das, ja aber das es, ist so. Es ist dann, glaube ich, immer noch ein bisschen Hobby, ne? Krass, wenn der, Job zur Erfüllung wird. Also, nicht? ich glaube, auf der Arbeit hast du halt gewisse Vorgaben oder mehr Stimm, Vorgaben wär. und zu Hause kannst du, du dann es deine Kreativität deiner
0: Kreativität freien Lauf lassen. Was hast du aufgeschrieben? Wann machen wir ein Fotoshooting? Nee. Ich habe ähm, gar nicht so viel Klamotten. <lacht>
1: ich habe erst mal aufgeschrieben, <lacht> wo du meintest, Boah, glaub, du klingst so seriös. Ja, ich wurde endlich mal nicht unterbrochen und ein flüssiges Gespräch kam zustande. Und deswegen klingt es auch, glaube ich, ein bisschen seriöser. Aber
0: hast du hast, hast am Ende, ja, offensichtlich, nee, hoffentlich hast du es gehört und war es nicht nur am Grinsen, am Strahlen. Ähm, also bei der Greville-Frage hat es ja mit mir alle Herzen gewonnen, ne? Frei nach dem Motto, wenn du die Wahl hättest zwischen ja, bei, einem wunderschönen... beim Trikot
1: war ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Trikot stimmt. Da war ich ja enttäuscht. Stimmt. Aber so ein bisschen ähm, habe ich mich noch gefreut, wo sie lila sagte, weil unsere Vatasia-Farbe ja auch lila ist. Ist ja auch gar kein Zufall. Stimmt, <lacht> 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 wie sind wir eigentlich? Hast
0: Digga? du das da? Nein, überhaupt nicht. Alter, als, Ach, als ob ich komm, irgendwas gemacht hätte. ja, ich sehe schon wieder,
1: irgendwie hast du
0: da... Aber frei nach dem Motto, wenn du die Wahl hättest zwischen einem Gravelbike und einem wunderschönen Rennrad... Welche Farbe kriegt das Rennrad? <lacht> so sieht's aus. Ähm, ja, manche setzen die
1: Prioritäten anders, Feeds. Ähm, jetzt siehst du mal, was neben Arme, dem Job noch Alter. möglich ist. Und wenn ich dich mal bitte, kannst du mal ein Foto machen. Wir haben ja jetzt das Real gemacht. Man muss sagen, es war unter. Ich war der Regisseur. Richtig, ja. Ich habe das Licht gestellt. Ich habe. Die Anweisung gegeben, wo du noch gefragt hast, warum soll ich das und das jetzt machen? Ja, stimmt. Nach dem Video hast du es gesehen. In Zukunft bitte deine Prioritäten anders setzen. Oh Gott,
0: das heißt, siehst du, also, ja. Es ist der, jetzt, wir haben den wir haben den Punkt erreicht bei Vatasia, wo hier, hey, wir sind lustig, wir quatschen ein bisschen unvorbereitet. Jetzt ist hier Zahlen, 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 Zahlen. Jetzt ist hier, jetzt, jetzt wird hier wirklich äh, Wochen und nicht mehr reagiert. Genau, hier wird jetzt freitags beim Meeting morgens, wenn die Zahlen, die, die Pläne, die Aktionen für so, bald stehen wir mit so Flyern in der Fußgängerzone. Ja, nee, im
1: Vorwerk-Typen. Nee, zurück. Auch nicht mehr die Hashtags. Du hast gehört, auch nicht mehr deine Hashtags. Und ich sag doch am Anfang, der Frau Ja, sag
0: doch doch. Bei, bei dem Reel sag ich doch mal, mal, wir brauchen mehr, mehr. Ich habe extra nichts gesagt. Du hast es gehört, ja. Boah, krass. Also, ich, also, ich habe das ja immer, äh, deine Frau macht ja auch sowas mit Internet. Genau. Und äh, ich habe das ja immer, ja, nicht belächelt, aber ich, hatte für mich so, ich habe da keinen Plan von. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das ein Job ist. Du
1: Aber bist wahrscheinlich bei StudiVZ ausgestiegen und hast gesagt, ähm, wer ja, kennt gut, wenigstens Zukunft. haben wir mal zum... <lacht> Was? Wer, Wer kennt wen ist die
0: Zukunft?
1: Nee. Das noch? Ja, aber das war doch für die Älteren. Das war doch für die Älteren. Das ist doch später, ist das dann Parship geworden. Im Ernst? Nein, damit.
0: <lacht> hätte sein können.
1: Ja, du hättest, du hättest es geglaubt. Ja, auf ne? jeden Fall. Nee, aber damals war es mehr oder weniger so eine Community. Ne? Wir, wir lernen ein paar Leute kennen aus dem Studium und sowas. Mhm. Aber dass da heute. Ähm, Richtig, also du kannst es ja aus einer Firma nicht mehr wegdenken. Nee, auf gar keinen früher, Fall. Früher hast du in der Schule und vielleicht in der Ausbildung ein paar auf die Finger gekriegt. Ey, jetzt geh mal aus Facebook raus. Ich hab, Heutzutage, ja. ne, und, und wenn ihr unsere, äh, unsere Sachen teilt, ne, wäre super.
0: Ich glaube, das ist verjährt, aber ich habe wegen StudiVZ tatsächlich eine Ausbildung eine Abmahnung bekommen. <lacht> ja. Inhalte will ich nicht veröffentlichen, war ein bisschen blöd, aber so wie zum Thema meine Social-Media-Erfahrungen und mein, mein Fingerspitzengefühl. Deines gilt meine Skills, ja. ja. Ich glaube, ich muss erstmal, also wir müssen erstmal uns dem dem Dänglichen öffnen, Ja. was ich ja immer maximal unangenehm finde. Bei ihr kam es jetzt echt so, weil das ist, glaube ich, wenn du in einem Job drin bist, Ja. Ne? Wenn du, keine ja. Ahnung, was über, weiß ich nicht, verkrumpte Kolbenrückwürfelder erzählst, dann ist das halt Autoslang und dann ist das, das ist das cool. Die wir heute noch verbauen. Genau. Neben der Tüte Bremsdruck oder wie ja, war Ja, ne? genau. genau. Dann ist das Autoslang, wenn
1: ich dir was, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von Versicherung. Wenn ich irgendwas Nein, das ist aber wie ich, ich weiß, was du meinst, also manchmal, <lacht> wenn ich mich mit meiner Frau unterhalte, ist es dann wirklich so, dass der ein oder anderen Fachchinesisch spricht, wo man nachfragen muss. Ich. du laberst es aber einfach so raus, weil es einfach dein Alltag ist.
0: Aber weißt du, auf welche Idee sie mich auch gebracht hat, gerade so ganz spontan?
1: Ähm, auf krasses Equipment Nee, der Hardware ist nicht so wichtig. Genau, aber krasses Equipment, nicht deine drei Euro Wish handys die nach 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 zwei Monaten den Geist aufgeben. Das war auch nicht gemein. Aber jetzt hast du einen Geschmack. Hast du gesehen? Hast ja, du gesehen? muss ich dich lohnen. Und ich habe zweimal Wo Panzerglas drauf. Ja, wobei ich auch schon wieder, wenn ich da hinten drauf gucke, schon wieder fünf Kameras sehe. Das ist dann, das ist dann wie diese 30 äh, Euro-Kameras mit 100.000 Megapixel. Ich habe 64.
0: Oh. Ja. Tausend. Keine Ahnung, was ich habe. Ich weiß es Wo nicht. Wo damals
1: die Chipgröße war entscheidend, nicht unbedingt die Megapixel, aber egal. Nee, ähm, nee was ich mir
0: aufgeschrieben habe ist, sie hat ja ähm, am Anfang, also vor Rose, ja. quasi im Studium viele Praktika gemacht. Ja. Lass uns Praktikanten einstellen für Online-Content. Also, wie sie, wenn du jetzt nicht was mitgenommen hast, dann weiß ich auch nicht. Ich habe erstmal den Schock der, der der wirklich krass vielen kreativen Arbeit, also du musst erstmal die Ideen haben, dann musst du die Umsetzung haben, dann musst du den den Spaß dran haben, das alles nachzuarbeiten und zu tun und zum, also, Leckendelli, also das ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, Handy aus der Brust, aus der Trikotasche und selbst dazu habe ich beim Radfahren schon hart oft keine Lust, weil ich gerade am Radfahren bin und das wirklich so, boah. Ja, aber sie macht halt auch so, dass sie dann ihre Shootings hat, wo sie dann, wie, wie sie sagt, ja, jetzt,
1: 50 Bildern posten kann. Aber sind wir mal echt. Und wärst dann, du
0: vor dem Gespräch auf die Idee gekommen, dass wir ein
1: Shooting machen? Nee, aber wenn wir mal anhalten, um Bilder zu machen, dann macht es ja vielleicht auch Sinn, nicht eins zu machen, sondern vielleicht 20 und dann hast du... Ja. 20 Tage Content.
0: Zum Beispiel, das stimmt ja. schon.
1: Und da waren wir vielleicht, oder sind wir sind vielleicht? Wir ein auch nicht
0: ja, aber das ist doch, das ist doch, also von den, von den großen Lernen, um Himmels Willen. Ja, klar. Mitleid kriegst du geschenkt, nein, musst du ja arbeiten. Sich, so sieht's aus. Das ist es. Das ist, die guten werden nachgemacht, nicht die schlechten. Ja. So das ist, Also, das heißt jetzt, wir können jetzt quasi semi live vor Publikum uns überlegen, wie wir. Nach, viral nach vorne gehen. Du sagst immer wir. Du bist doch eigentlich unser Bremsklotz. Bremsklotz. Der Brem <lacht> stimmt auch, Bremsklotz. Bremsklotz. Ja, ich stimmt. bin doch der Instagram verantwortlich. Ja, ich stimmt. Genau, ich bin äh, der Bremsklotz. Ur ursprünglich mal. Ja. Ich bin der Rückwärtsgang bei beim dritten Gang <lacht> vorgang. Ich bin die Handbremse, die du Scheiße. Ja, der unsynchrone Rückwärtsgang der Geräusche macht beim Fahren. Beim Vorwärtsfahren. <lacht> Im Ernst, ich muss da wirklich, ich bin die, Schla ich bin die schleifende Scheibenbremse. Das muss ich ne, ja wenn, noch, wenn du Da hast du versucht so ein bisschen, ne? Da hast du versucht so ein ich bisschen. Hab, in Rims. Ich Aber hast du auch RIM gesagt, ne? Ja. Die Felgenbremse. RIM? Rim. Oh, wenn du genau hin,
1: acht. Äh, hast du richtig, so richtig ja, ich durch? ich war ja.
0: auch dann nachher im Denken voll drin. Okay. Aber es ist, also krass, wie viele Tipps sie uns und auch unseren Zuhörer und ja. Rinnen. Ich gender jetzt. Ähm, Geben, das ist schon. Ähm, Ihr
1: wisst auf jeden eine Fall. Eine Menge Arbeit. Bescheid. Und ich bin nachher. Also, wir haben uns morgens getroffen. Ich meine, du hattest und ja und noch hat, Schwankel für sie, ne? Wir haben hier erstmal
0: gefrühstückt zusammen. Aber du hattest den wunderschönsten Ort für ihren Arbeitgeber.
1: Vor der Haustür. Das, das kommt noch dabei. Das ist ja krass, komme komm ich gleich zu. Wir haben ja erstmal zusammen gefrühstückt und uns so schon mal unterhalten, ein bisschen besser noch kennengelernt. Und ich muss wirklich sagen, also. Manchmal hast du ja schon so, wo du denkst, hm, ja gut, jetzt hast du jemanden zu Hause.
0: Wie ähm, werde ich denn wieder
1: los? Jetzt lass dann auch schnell aufnehmen und dann... Äh,
0: Wir haben ja beide noch was, was? vor.
1: Genau, ich, ich muss ja noch mit dem Hund raus. Du
0: willst ja auch nicht im Dunkeln nach Hause kommen.
1: Nee, muss ich sagen. Also wirklich... Durchweg sympathisch, dann aufgenommen, danach waren wir noch äh, eine Runde Radeln hier und dann sind wir nämlich auch durch den Ort. Bei uns gibt es ja zwei Orte weiter, den Ort Rose. Mhm. Und äh, da sagt sie auch, da muss ich unbedingt halten, ein Foto machen. Ja, natürlich. Sowas auch. check
0: ich, sowas, ne, die Verbindung, bla bla bla. Wir würden am Ort Vatasia ja auch anhalten. Ja, klar. So, das, das, das würde selbst ich noch. Wahrscheinlich ist das, <lacht> wahrscheinlich ist das dann so Content-Level von 10 ist das so 2.
1: 0,5, ja. Irgendwie
0: sowas. Sowas, okay, ja, gut. Wir müssen. Ah, du musst die, die, die Kreativität. muss. Ja.
1: Und das Equipment. Ich habe ja jetzt ja. auch den Selfie-Stab. Der Jupp hat, den sie mir empfohlen der hat. Jupp
0: hat so ein Fotolicht hinter sich stehen. Und Was, Stop, das stopp, stopp, stopp. Ist so grenzwertig. Stopp. stopp. Vor hier kommt mal irgendwer ich, vorbei. Und
1: ich habe auch diesen. Selfie-Stab, den sie hat, die hat mir den Link geschickt, mhm. den ich eben ganz stolz aufgebaut habe, und unser Instagram-Betreuer Daniel Fietz Sagt du mir, ach ja, das ist der hinten mit dem, oh, da kannst du die drei Beine ausklappen und da kannst du mit Bluetooth auslösen. Ja, den hab ich auch. Den seit Jahren. Den hab ich aber noch nie gesehen hier. Ich weiß noch nicht, wo der ist. Ja, Mann, oh. ich, suche ja. ich suche ihn. Der ist im Umzug. Und eine Lightbox habe ich gekauft für unser Studio, damit wir dich ins rechte Licht
0: rücken können. Oh ja, das ist mein Ziel, da bringt noch was. Nachher werde ich noch geschminkt.
1: Ja, aber jetzt nochmal ein Abschlusswort von dir, Fizi. Geil. Krass, also, also das ist sind halt, viele Sachen, die ist, man gar nicht gedacht hätte also man
0: an man die denken würde. Ne? Ohne das gehässig zu meinen, ist mein erster Gedanke, was mich am meisten verwundert hat, ist, dass sie wirklich nicht Plastik ist, also nicht optisch, sondern von dem, von, also das ist wirklich, dass sie sich wirklich sehr nett angehört hat äh, und du natürlich seitdem seit eurem Date quasi nur noch am Schwärmen bist, wie nett, ein, ein Content-Creator. Streichsrichin sein kann ähm, und dass sie wirklich richtig Fahrrad fährt. Weil mein, mein Klischee, meine Unterstellung ist, ähm, sei erfolgreich Social Media oder fahr Fahrrad. Ja. Dass du beides ähm, kombinieren kannst, wurde jetzt gezeigt, aber auch natürlich, was dafür wirklich eine Arbeit hintersteckt, was für sie wahrscheinlich keine Arbeit ist, weil sie es verdammt gerne macht. Ja, es ist, ja, ja, ist glaube ich, schon Arbeit, aber sie macht es auch gerne, machst, gerne. Wenn du was gerne machst, könntest du, wenn du, keine Ahnung, jeden Tag 200 Meter Fahrrad fahren, ja, dann tun dir irgendwann die Knochen weh, ja, ja, aber wenn du, keine Ahnung, jeden Tag eine Kiste Bier trinken nein, das ist auch nicht gut. Aber das, was du was dir Spaß macht, ist ja in der ersten Legung schon mal keine, keine Arbeit. Deswegen, tue das, was du liebst und du musst nie
1: wieder arbeiten. so ein Facebook das, das, das ist rum. richtig, aber der Podcast macht uns ja auch Spaß, aber trotzdem muss Arbeit man sich nicht. da mal hinsetzen. <lacht> die Sachen schneiden und ne, es ist Arbeit, um ein Ergebnis zu erzielen und das Ergebnis macht ja dann oft Spaß. Ne, Manchmal macht das Trainieren ja nicht Spaß, aber das Ergebnis, was du dann im Rennen einfährst.
0: Kann ich nicht bestätigen, ich hatte noch nie ein Ergebnis.
1: <lacht> <lacht> aber ich trainiere fleißig. Ja, ja, Vizi. ja jetzt sagen wir ähm, Silvester, ne? Das war jetzt unsere letzte Folge und ich denke, wir haben da einen richtigen Knaller noch rausgehauen. Zum Jahresende mit der Martha. Also für uns auf jeden Fall ist das so ein Highlight. Das,
0: das Highlight ganz klar. Oder das Beste kommt zum Schluss würde ja unsere anderen Gäste mindern, was ja auch gar nicht der Fall ist. Also ein Highlight. Wäre es eigentlich schon fast an der Zeit, meine Best of zu machen? So, ja. dass wir mal. Eigentlich wäre die letzte Folge ja, also dass wir uns hier hinsetzen und nochmal den Rest anhören, was das ganze Jahr so verquatscht haben und nochmal Stellung beziehen. Das können wir auch mal machen. Irgendwie.
1: Irgendwann spiele ich einfach mal das vor. Was ich gequatscht habe, so? Nee, was was äh, vor den Aufnahmen immer, wenn die Mikros schon an Nein. sind, äh, erzählt wird. Also alles kann man vielleicht nicht senden, aber so okay, ein paar fein. Sachen. Wenn Dann habe ich meinen ersten Shitstorm. <lacht> wenn du nicht brav bist und nicht genug Content kommt, dann kriegst du Aufmerksamkeit, dafür sorge ich.
0: <lacht> <lacht> glaube ich, aber das ist keine Gute. Äh, es tut mir Alles, alles Satire, alles Humor. <lacht> ja, in dem Sinne, ähm, war ein komisches Jahr. Für uns, glaube ich, ein ganz cooles, was den Podcast betrifft. Den Rest können wir nicht beeinflussen. Ich bin viel Rad gefahren, ich glaube, du auch.
1: Ja, ich bin auch.
0: Ähm, hoffen wir, dass wir nächstes Jahr wieder Fahrrad fahren, also Rennen, Rennen fahren ja. können. Also ich bin da frohen Mutes. Ähm, bin momentan ganz doll in der... Was fahre ich nächstes Jahr für eine Radfindungsphase? Wenn es da Tipps gibt, ähm, gerne mal an mich. Ich bin für Dogma. Jobrad bis 4.000 Euro. Mehr <lacht> nee, geht vom Arbeitgeber nicht. Offen von der Idee. Aber ich habe halt auch einen neuen äh, Fuji-Rahmen bekommen, den ich neu aufbauen würde, mit Einzelteilen auch da. Aber ich, ich wache morgens auf, hab, baust dein Fuji wieder auf? Nächsten Morgen, du hast ja ein Jobrad. Und das ist irgendwie seit zwei Wochen so. Und äh, ja, ich weiß noch nicht, was ich tun soll. Wenn es da äh, Ideen gibt, ich bin ja jetzt offen für Dogma. Alter, ich kriege, ich krieg, was kriege ich denn für 4000 Euro? Ja, Die Sattelstütze der Lenker, mit, der Lenker ja. mit Liebe noch, aber, aber im Outlet, ne? Ähm, Bei Wish. Bei Wish, genau. Gab's, Pinarello hatte doch mal ganz am Anfang, als AliExpress, also Alibaba noch mehr gemacht hat, hatte Pinarello ein Riesenproblem mit China-Rahmen, weil da immer Pinarello drauf stand. Ich weiß So zehn Jahre her, da war nämlich auch, und dann hieß es auch, wir kommen doch eher aus der gleichen Presse. Und da hatte echt Ach, Pinarello ja. richtig krass Probleme. Wo, wobei ich mir jetzt die Details deines Rats angesehen habe, äh, das kriegt ein Chinese bei Alibaba, glaube ich nicht so hin, mit diesem Detailverliebten. Aber wir kommen ab. Also das äh, ist, was ich mir ja, fürs nächste Jahr juckt bei dir. Was steht an?
1: Äh, ja, also ich äh, war mit dem, ja, natürlich war es ein bisschen durchwachsen, aber man muss es positiv sehen. Ähm, mit dem Podcast ist es für uns auch immer weiter hochgegangen. Wir haben sehr, sehr liebe Weihnachtspakete bekommen. Wir haben Karten bekommen. Ich habe dir noch gar nicht alle gezeigt. Zeige ich dir gleich mal oben. Ähm, nee, es hat auch wirklich viel Spaß gemacht. Wir haben viel dazugelernt. Sei es äh, nochmal ein paar, paar Tricks bei der Tonbearbeitung oder jetzt halt über Instagram. Ich denke mal, dass wir... Ähm, Positiv ins neue Jahr gucken können, mit äh, hoffentlich vielen Rennen, mit viel Erfolg auf Instagram, mit viel Erfolg mit unserem Podcast weiter und hoffentlich sehen wir uns mit euch dann auf der Straße und Die. können zusammen rennen fahren, zusammen danach in der Pommesbude stehen, bisschen was quatschen und einfach Spaß haben. Das ist so mein Wunsch das für nächstes Jahr. Sehr
0: cool. Und man darf nicht vergessen, wir haben es geschafft, glaube ich 24 Folgen jetzt dieses Jahr aufzunehmen. Ein Jedermann-Podcast ohne ein einziges Jedermann-Rennen. Das, das ist richtig. Ja. Also eigentlich schon. Also jetzt mal Glückwunsch an dich. Haben wir cool. Also fände ich schon. Also so so. Uns ist ja irgendwo so ein bisschen
1: die, auch die Grundlage genommen worden. Prost Vize. Ja, am Anfang hatte ich. Äh, ich würde sagen, darauf trinkt man mhm. da gerade mal ein Schlückchen. Mhm. Am Anfang hatte ich auch Sorgen, wo ich dachte. hm, gar keine Rennen, das könnte dünn werden. Mhm. Wenn ich jetzt auf unsere Liste gucke, was noch alles aussteht. ich meine, es sind auch viele Sachen spontan dazugekommen, wie der Kollege aus Hamburg, Klar. wie jetzt noch kurzfristig mit der Martha und so Sachen, das hatten wir ja natürlich nie geplant. Ja. Und es sind auch noch ein paar Sachen, die ich gar nicht verraten will, die halt bei uns noch auf der Liste stehen, die im nächsten Jahr noch kommen, aber gefühlt sind halt auch schon die nächsten sechs Folgen voll mhm. und dann, wenn dann Rennen kommen, dann haben wahrscheinlich die Rennen wieder Priorität, dann müssen wir andere Sachen vielleicht wieder verschieben. Also, ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass wir jetzt einfach die Mikros anmachen und die Stunde füllen müssen, sondern eher scheiße,
0: schon wieder über Minuten. Wir müssen wieder zukaufen. Das war bei mir aber, ja, bei mir war aber, also, das, was du gerade beschreibst, ist bei mir der normale Aufnehmen Mittwoch. Ja. <lacht> was machen wir denn heute überhaupt? Du hast nicht mal eine Vorbereitung. Äh, aber danach wird es immer wieder länger, ja? Das äh, das ist richtig. Die über Minuten sind. Wann kriegen wir eigentlich mal Mengenrabatt für Minuten? Hast du da was verhandelt?
1: Geht nee. da was? <lacht> nee, da geht leider
0: nichts. Dann äh, ja.
1: In diesem Sinne, Fizi, dann lass uns das Jahr zumachen. Ach ja, Deckel oh, drauf.
0: Ab Januar. Ab Januar bin ich wieder ein Monat vegan. Ich nehme ab. It's the same
1: receiver as in every year. Er nimmt ab vom Teller. Fizi, <lacht> lass einen Deckel drauf machen. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Jo. Kommt gut rein. Wir sehen und hören uns dann hoffentlich im neuen Jahr. Bis dahin, macht's gut und dann
0: haut rein. Ciao, Bis ciao. Bis
1: bald.
2: Vatasia, der Jedermann Podcast.
1: Das waren Menschen. Bilder und Emotionen 2020 mit Vatasia präsentiert von Günther Jauch. Das waren zwei
0: Menschen, viel zu wenig Insta-Bilder, viel, viel zu wenig Instagram-Bilder und, und ja, du, Aber Emotionen. Du warst doch in Italien, du bist A doch Emotionen, aber Emotion.
1: Emotion,
0: Emotion ey. <lacht> alt.
1: Alter. Aber dafür reichlich Getränke. <lacht> warte <zu> kurz.
0: <lacht> ja. Oh mein Gott. Weil, aber, aber, doch, weil, aber haben wir doch nicht schlecht. Ich, ich hab's doch gleich. Was hast du denn jetzt noch? Warte, ach, ist es ist doch... Äh, war, doch ein, war doch ein schönes Jahr. Im Prinzip. Was ist denn jetzt oh. da los?
1: Oh, Sekunde. <lacht> Sekunde. Ja, Mutti. Ja, ja, es ist, ist heute wieder was spät geworden. Darf ich noch ein bisschen mit Daniel spielen? Ja. Okay, ja, ich komme jetzt raus. Ich, ja, ich ziehe die warmen Schuhe an, ja. Bis gleich, tschüss. War das die Chefin?
0: Ja, Vizi. Tut mir leid, ich muss jetzt los. Ich muss los, ich haben schon viel zu spät. Ja. Oh mein, oh mein, oh mein. In Fahrrad, Sport, Sport, Sport machen haben sie gesagt. Sport Fahrradfahren ja, ja. Raus ja. an die frische Luft. Ich sehe im Kellerloch alle zwei Wochen. Ja. Hier. Gedämmt. Guck mir, guck mir genau gedämmt.
1: Guck mir doch mal. <lacht> ja. Immer, immer was du dich kriegen kannst. Wann kommen
0: da eigentlich richtig Laufräder drauf? Das ist ja peinlich. Ich bin dran.